0: Wenn wir sagen, Jesus kommt erst in tausend Jahren, dann würden wir auch Larifari leben. Aber wenn wir sagen, boah, vielleicht kommt Jesus morgen, dann denkt man schon oder richtet man seine Werte schon ganz anders aus. Und ich glaube, das Denken sollte generell jeder Christ in sich haben. Es geht jetzt gar nicht darum, ob Jesus morgen kommt oder in zwei Wochen. Es geht aber darum, dass wenn er morgen kommen würde, wir bereit sind.
1: Endlich ist es wieder soweit und wir sind mit einer neuen Folge von Idealisten, dem Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA für euch am Start. Ich bin Daniel Höhli und in der heutigen Folge spreche ich mit Miroslav Krobak. Miro ist 23 Jahre jung, frisch verheiratet und Student. Nebenbei ist er Musiker und komponiert gefühlvolle und Soundtrackreife Lieder, die er und seine Frau Jeanette zur Ehre Gottes singen. Spätestens als Miroslav Krobak damit regelmäßig in den YouTube Trends, also den meistgesehenen Videos, im ganzen deutschsprachigen Internet auftauchte, war mir klar, mit dem musst du sprechen. Heraus kam ein ehrliches und intimes Gespräch über Miros Glauben, musikalisches Verständnis und über seine Vorstellung vom Geldverdienen und im Umgang mit Instagram. Für Miro war das Interview im Grunde eine Premiere, die wir mit drei ausgewählten Liedern gewürzt haben. Also unbedingt reinhören, es lohnt sich. Viel Spaß mit Miroslav Krobak. Ich habe auf Aufnahme gedrückt und vor mir sitzt Miroslav Krobak. Und wir mussten das tatsächlich nochmal neu aufnehmen, weil ich seinen Namen falsch ausgesprochen habe. Miroslav Krobak. Für alle, die sich fragen, wie spricht man den Namen eigentlich aus? Richtig. Richtig. Hey, schön, dass du da bist. Ja, vielen deiner, Dank auch. In deiner Wohnung, <lacht> hier in Kloppenburg, im schönen Kloppenburg, bei schönstem Wetter. Fantastisch. Pass auf, ich habe ein nettes Zitat für dich mitgebracht. Und zwar hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, welche Vorstellung du von mir hast. Das hast du gesagt im Vorgespräch. <lacht> Und ich ja, das fand das Zitat gesagt. so herrlich, dass ich dachte, damit will ich direkt mal einsteigen. Okay. Weißt, weißt du noch den Kontext? Ich weiß nicht, welche Vorstellungen du von mir <lacht> hast, hast du gesagt. Ja, ja,
0: ja. Du hast mir geschrieben und ähm, haben wir auch telefoniert und ja, ich weiß tatsächlich nicht, welche Vorstellungen du hast. Ich weiß es bis jetzt auch noch nicht.
1: <lacht> ich habe gar nicht so viel, wenn ich dich da unterbrechen darf. Also und genau deswegen sprechen wir miteinander. Ja. Aber ich habe einen Grund, warum ich mit dir sprechen wollte, sozusagen, oder wie ich eigentlich auf dich aufmerksam wurde. Und das ist tatsächlich durch YouTube. Mhm. Also mal für alle anderen da draußen, die sich vielleicht auch fragen, wer ist Miroslav Krobak? Hey, wenn ich deinen Namen falsch aussprechen sollte, <lacht> bitte, bitte korrigiere mich im Gespräch, okay? Alles gut. Es kann, kann sein, dass sich das irgendwie einschleicht. Und zwar, du hast auf YouTube rund 35.000 Abonnenten. Kurz zum Vergleich mal, die O-Bros, die kommen auf 20.000 Abonnenten. Deine 40 Videos bei YouTube kommen auf 12 Millionen Aufrufe. Die 13 Videos der O-Bros, die kommen auf insgesamt 2,2 Millionen Aufrufe. Warum ich dich mit den Obros vergleiche, erstens seit dem gleichen Alter. Mhm. Also Alex ist nur zwei Monate jünger als du. Oh. Tatsächlich, genau. Und. Zweitens habe ich die Obros in Form von Alex als Vertreter sozusagen bei Idealisten ja schon mal auch interviewt und habe sie damals als eine der krassesten christlichen deutschen Bands vorgestellt. So Und jetzt stellst du sie zumindest auf YouTube mit deinen Zahlen mal eben in den Schatten. Sorry, Alex. Und spätestens dann, finde ich, muss man halt schon hellhörig werden, wenn du dann auf einmal mit deinen Videos in den YouTube-Trends auftauchst, also in den Trending-Charts ganz, ganz oben. Das, was Deutschland am meisten schaut. Und wenn du eine neue Single veröffentlichst, ein neues Video veröffentlichst, und auf einmal ist das plötzlich in den Trends. Ich glaube, das war bei den letzten drei Videos, habe ich das immer wieder gesehen. Mhm. Da dachte ich mir, okay, wow, wer ist das? Kenne ich nicht, muss ich kennenlernen. Das ist alles, mehr habe ich nicht. Also jetzt können wir eigentlich auch, dann, ne, du kannst ganz kurz sagen, wer du bist, dann haben wir fünf Minuten Podcast und sind fertig. Aber ich habe tatsächlich natürlich noch ein paar weitere Fragen an dich.
0: Ähm, ja, <lacht> im Grunde ist das gar nicht so spektakulär. Also ich habe... Mit 16 angefangen, Lieder zu schreiben. War auch gar nicht ein besonderes Erlebnis oder so. Wir hatten einfach in der Gemeinde, ähm, habe ich Bedarf für neue Lieder empfunden so, und habe dann auch die ersten Songs geschrieben. Und dann mit 18 hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, die sprechen mich schon selbst auch persönlich immer wieder an. Und ich empfinde das auch nicht, dass das irgendwie meine Kunst ist oder mein eigenes Verdienst ist. Ähm, ich habe das von Gott angenommen so, als, als Gabe oder als, als Aufgabe irgendwie auch, ähm, hab gedacht, die Botschaften, die ich da verpacke in Liedern, ähm, die muss ich irgendwie an Leute bringen. Und dann habe ich auch angefangen dafür zu beten und letztendlich wusste ich nie, wo ich landen werde. Ich wusste auch nicht, wie teuer das wird. Ich wusste nicht, wie aufwendig das ist, ähm, wie zeitauffressend das ist, wo ich mittlerweile langsam hinterher oder hinterkomme. Ähm, am Anfang, wie gesagt, da hatte ich zwölf Lieder zusammengeholt und wollte die irgendwie ähm, aufnehmen und einen Mann bringen. Und da war halt YouTube ganz klar ähm, die Plattform, wo man ähm, am meisten Menschen erreicht und ich dachte auch nie, großartig Musikvideos zu drehen. Aber um das vernünftig zu promoten, haben wir das ja gemacht. Und letztendlich hat sich das immer weiterentwickelt.
1: Du hast eingangs irgendwie so schön gesagt, das ist jetzt nicht deine Kunst, oder dem du es jetzt irgendwie zuschreiben würdest in erster Linie. Ich habe mich daran erinnert, und zwar hat mein Sohn, der ist jetzt fünf Jahre alt, der fängt an, irgendwie so eigene Lieder für sich <lacht> zu dichten und zu singen, so lauthals. Ja. Wird langsam auch melodischer tatsächlich. <lacht> Und er hat dann neulich gesagt: Du, Mama, die Lieder, die hat Gott mir gegeben, die hat Gott mir geschenkt. Und ich singe die einfach nur. <lacht> Gut erzogen. <Zung. lacht> Wir waren total erstaunt, dass er das so gesagt hat. Aber würdest du so das tatsächlich für dich auch so beschreiben?
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt: Wie ist das, wenn du jetzt irgendwie geistgeleitet ja, irgendwas tust? Also sei das Predigen oder irgendwie Texte schreiben oder Lieder schreiben. Ähm man stellt sich das immer irgendwie mystischer vor, als es ist. Und es war bei mir genauso. Also letztendlich ist es ja meistens so, man nimmt sich Zeit irgendwie. Man hat seine Zeit mit Gott. Man liest vielleicht etwas aus der Bibel oder ich denke gerne nach, so einfach. Und sehr oft kommen mir einfach Gedanken, die ich dann aufschreibe. Und letztendlich, wenn ich sie dann Lieder verfasst habe und dann rückblickend nochmal den Text mehr genauer angucke, dann sage ich mir immer wieder aufs Neue, boah Miro, das ist echt gut, aber das kannst du dir jetzt nicht zurechnen. so Es ist ähm, irgendwie <lacht> mehr als einfach nur ähm, menschlich. Also ich würde mich echt nicht irgendwie hier sagen, dass ich jetzt die heftigsten Botschaften da vermittle oder von grad bekomme. Aber ich kann schon sagen, das ist jetzt nicht irgendwie meine Bildung oder sowas. Sondern ich empfinde das schon als, als Geschenk einfach, was ich weitergeben kann.
1: Ich hm. würde auf jeden Fall auch erklären, warum das in so kurzer Zeit so groß geworden ist. Ne? Weil tatsächlich, ja. ich sag mal jetzt von, von christlichen Künstlern, wenn man das jetzt so beobachtet, die jahrelang an gewissen Dingen arbeiten und so, also ich habe auf YouTube tatsächlich nichts Vergleichbares jetzt von den Abozahlen und Views und so weiter, so also wie oft die das gesehen haben, entdeckt. Mhm. Wir kommen auf jeden Fall da noch drauf zu sprechen. Ich habe ganz kurz zum Einstieg einfach, weil ich glaube wirklich, dass viele, viele dich gar nicht kennen. Ja? Mhm. Und ich habe für die meisten Podcast-Gäste immer so ein AB-Spiel vorbereitet. Und das würde ich gerne mit dir jetzt am Anfang machen und dann steigen wir auch direkt in die Musik richtig rein. Ist das okay? Ja klar. Cool. So. Ich weiß nicht, ob du jetzt in die anderen Podcasts mal reingehört hast. Auf jeden Fall Spiel A, B oder weiter. Ich habe 37 Fragen an dich. Wir sind in drei Minuten durch. Geht super schnell, maximal, okay? okay? Und das sind einfach nur sowas wie Eis oder Schokolade. Und du antwortest spontan, was davon ne, mhm. dir mehr zusagt. Oder du kannst weiter sagen, aber maximal viermal, okay? Okay. Genau. Okay, los geht's. Snooze oder aufstehen? Snooze. <lacht> Achtsamkeit oder keine Zeit? In welchem Bezug? Achtsamkeit oder keine Zeit? Ganz spontan. Achtsamkeit. Helm oder kein Helm? Kein Helm. Alt oder neu? Neu. Urlaub oder arbeiten? <lacht> Urlaub. Faulenzen oder schaffen? Schaffen. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Berge oder Meer? Berge. Land oder Stadt? Uh, ähm, Land. Fliegen können oder unsichtbar machen? <lacht> unsichtbar machen. An oder aus? An. Online oder offline? Offline. iOS oder Android? iOS. Facebook oder Instagram? Instagram. WhatsApp oder anrufen? Anrufen. Fleisch oder vegetarisch? Fleisch. <lacht> Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine
0: Wurst. <lacht>
1: Bio oder regional? Ähm, regional. Flugscham oder Zugstolz? Ähm, Zugstolz. Reisen oder zu Hause? Reisen. Kochen oder bestellen? Kochen. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Optimist oder Pessimist? Optimist. Optimist oder Realist? Optimist. Träumer oder Macher? <lacht> äh, Träumer. Netflix oder Amazon Prime? Amazon Prime. YouTube oder Amazon Prime? YouTube. Lesen oder Schreiben? Äh,
0: schreiben im Sinne von Komponieren.
1: <lacht> Buch oder E-Book? Buch. E-Book oder Hörbuch? E-Book E-Book oder Podcast? Podcast Bier oder Wein? <lacht> Weiter Feiern oder Chillen? Ähm, chillen Singen oder Tanzen? Singen Gitarre oder Klavier?
0: <lacht> Mag ich beides sehr gerne ähm, Klavier
1: Samstag oder Sonntag? Samstag Beten oder Lobpreisen?
0: Ähm, ist für mich das Gleiche, aber Lobpreisen.
1: Alright, wir sind durch. <lacht> <Puh>. <lacht> ähm, okay. okay. Jetzt kennen mich Leute oder wie? Nee, äh, glaube ich, was schafft dein Ersteindruck? Also meine Frau wird dich jetzt gut finden, weil du Klavier geantwortet hast.
0: Oh, okay.
1: Genau. Und so kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen was schon mal rauspicken. Man kriegt schon mal eine gewisse Idee. Ich habe rausgehört, du bist ein ganz, ganz starker Optimist. <lacht> ja.
0: Ja, ich, ich versuch's.
1: <lacht> ich habe eine Nachfrage zur letzten Frage. Und zwar, mhm. warum würdest du sagen, hat Musik im Gottesdienst heute einen so hohen Stellenwert?
0: Ähm, naja, nirgendwo, glaube ich, wird mehr gesungen als in der Kirche.
1: Meine Wahrnehmung wäre jetzt, dass es heute sogar noch mehr geworden ist oder dass, dass der ja. Stellenwert von Musik einfach in den Gemeinden, in den Kirchengemeinden wirklich sehr, sehr groß ja. geworden ist.
0: Ja, wobei vielleicht ist das auch dem geschuldet, weil Lobpreis so ein bisschen mehr Einzug gewonnen hat und dadurch ja quasi das als fester Bestandteil des Gottesdienstes auch gewertet wird, beziehungsweise gibt es ja auch Gemeinden, die sehr fokussiert auch darauf sind.
1: Ich glaube, früher waren häufig Predigten, war so das Nonplusultra das aller Allerwichtigste und das ist vielen heute immer noch so. Mhm. Aber ich glaube, wenn du so die junge Generation anschaust, für die ist Lobpreis im Sinne von die Anbetung Gottes in der Musik ja. ist ein elementarer und essentieller Bestandteil des Gottesdiensterlebnisses. Also das ist für die super, super wichtig. Und ich frage mich sozusagen, vielleicht täusche ich mich auch in der Wahrnehmung, aber bislang haben es eigentlich auch alle bestätigt, aber die Frage, warum das so ist, das finde ich eben das Spannende daran.
0: Ja. ja, Anbetung ist ja, oder Lobpreis ist Anbetung für mich. Und ich glaube, für viele ist das quasi eine andere Form von Gebet. Ich glaube, als als Jugendlicher vor allem, ist es einfacher, sich quasi in Verbindung mit Gott zu setzen durch Lobpreis als durch eine Predigt. In einer Predigt wirst du ja eher belehrt oder ermahnt oder getröstet. Im Lobpreis ist es ja schon so, dass du quasi so, hier bin ich und da ist Gott und ähm, ich versuche, in eine Anbetungshaltung zu kommen und Gott zu besingen. Aber auch also für mich zum Beispiel ist auch Musik mega tröstend. so Und wenn ich Lobpreis mache oder wenn ich singe, ist das schon so eine Art, wo Gott auch zu mir redet. Auch wenn ich teilweise die Texte an Gott singe ne, oder über Gott, ist das sehr erbauend oder erfüllend, vielleicht als anderes Wort. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum man in die Kirche auch vor allem hingeht, ne? um sich erfüllen zu lassen vom Geist Gottes, wie man im religiösen Sinne sagt. Und ähm, ich glaube, weil Musik uns so viel begleitet, du hast ja überall Musik, hat Musik generell einen hohen Stellenwert. Mhm. Und dadurch auch in der Gemeinde, denke ich.
1: Mhm. Voll. Ja, wahrscheinlich ist der letzte Gedanke natürlich auch nochmal spannend, zu sagen, okay, wenn das kulturell oder gesellschaftlich mhm. so entwickelt und das dann auch in die Gemeinde kommt, interessant, dass das dann so ist. Also dass sozusagen etwas von der Kultur, in der wir leben, von der Gesellschaft, in der wir leben, dass das wiederum unsere Gemeinden noch prägt, ja. unsere Gottesdienste prägt.
0: Ja, ich glaube, wir alle wollen das nicht zugeben. <lacht> mhm. Aber mehr oder minder ist es ja schon so, dass viele Dinge... Ja, das Kultur entwickelt sich ja und auch der Fortschritt, vielleicht war das früher anders, dass das Christentum, weil es so dominant war, Entwicklung brachte. Heutzutage ist es leider, vielleicht kann man so sagen, eher in dem säkulären Bereich, dass da Entwicklung und Fortschritt stattfindet, was jetzt Technik angeht oder so weiter. Vielleicht ist das denen geschuldet.
1: Hm. Wir kommen auf jeden Fall nochmal darauf zu sprechen, weil das, was du angesprochen hast, ist ein ganz, ganz spannender Punkt und da wirst du, glaube ich, noch den einen oder anderen Gedanken äh, hm. mit uns teilen können. <lacht> Ich würde gerne nochmal grundsätzlich einen Schritt zurücktreten. Und zwar erstmal die grundsätzliche Frage. Verstehst du dich als christlichen Musiker oder als Musiker der Christus?
0: Ähm, ich glaube, christlicher Musiker.
1: Bist du mehr Komponist oder mehr Sänger oder irgendwie untrennbar beides? Ich denke,
0: mehr Komponist. Ich persönlich sehe mich nicht als, als starken Sänger. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist deine Gabe oder dein Talent, dann würde ich primär sagen, komponieren. Als singen. Ich wurde sogar von meinem besten Freund gefragt, warum ich nicht einfach komponiere und andere singen lasse, tue ich ja teilweise. Aber der eigentliche Grund vielleicht dafür, warum ich mich vorenthalte, ist, weil ich ja das Lied durchlebt habe. Sehr oft sind das ja einfach Dinge, die mich wochenlang beschäftigt haben und die ich dann aufschreibe und dann bilde ich mir ein, das besser ähm, <lacht> irgendwie oder gefühlsvoller rüberbringen zu können. Ich denke, da wird jeder Komponist mir zustimmen
1: total nachvollziehbar. Wie würdest du deine Musik insgesamt beschreiben? Reden wir jetzt über klassisch Lobpreismusik oder was für ein Label sozusagen würdest du deiner Musik anhaften?
0: Nee, also ich glaube, mir schreiben viele, dass es Lobpreismusik für sie ist oder dass sie dafür dankbar sind. Aber es ist schon für mich kein typischer Lobpreis. Klar, hin und wieder schon. Es sind da so Anbetungslieder oder Gebete, aber meistens ist das schon irgendwie so eine Botschaft, die mich bewegt und die ich dann einfach in ein Lied verpacke. Hm. Also sind das eher so, ähm, manche sagen kleine Predigten. Ja.
1: Ja. Also in dem Sinne bist du dann so Singer-Songwriter-mäßig, vielleicht. Ja. Die Teen Smack, die hat über dein zweites Album, Wenn der König wiederkehrt, geschrieben, wenn du genug vom inhaltlich eher mauen happy clappy lobpreis hast, wirst du bei Miroslav Krobak fündig. Hast du eigentlich ganz gut, oder?
0: <lacht> ja, das haben die geschrieben. <lacht>
1: <lacht> Wusstest du das schon?
0: Habe ich, hab ich gelesen. Ja. Hast du gelesen, okay. Ähm, generell finde ich das, ähm, distanziere ich mich davon, irgendwie andere Musik schlecht zu reden oder irgendwie... Ähm besser darzustellen oder wie auch immer. Also ich höre nicht meine Musik, ich höre auch ähm, andere Musik und du hast auch
1: andere Musik. <lacht> <lacht> Tatsächlich yeah. und, und auch Lobpreis. <lacht> du hörst auch nach dem Lobpreis, ja. Ja ähm, und äh, ja.
0: teilweise wenn ich richtig gut gelaunt bin mal aufruhen, dann höre hör ich auch happy clappy Lobpreis. <lacht>
1: <lacht> okay, aber siehst du, du, also in deinem Kopf existiert dann schon so eine gewisse Schublade dafür. Ach bestimmt. <lacht> Es ist ja
0: schon teilweise so, dass wir sehr, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum vielleicht so viele Leute irgendwie darauf angesprungen sind, auf die Musik, weil wir haben schon sehr viel auf dem deutschen Markt, ja, Lobpreismusik im typischen Sinne, also von Anbetungsliedern und und da würde ich mich jetzt so halt nicht klassisch einordnen mhm. und ähm, das macht den Unterschied.
1: Das, was du tust, empfindest du das als Hobby, als
0: Beruf oder als Berufung? Als Berufung.
1: Ja, also das ist für dich wirklich klar?
0: Ja. ja, ich kann jetzt nicht sagen, das ist meine Berufung fürs Leben. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist, aber im aktuellen Moment sehe ich das schon so. Und vielleicht auch aus dem Grund, weil es nicht immer Spaß macht. Also das Komponieren an sich schon, aber das Ganze drumherum ist teilweise schon mit Aufgaben verbunden, die nicht immer zum Jubeln sind. Sei das heißt es jetzt Noten schreiben, wo du dann stundenlang dran sitzt oder irgendwelche rechtlichen Dinge, die du dann klären musst und so weiter.
1: Stichwort GEMA und sowas. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, okay. Da ja, kommen wir auch nochmal drauf. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass Miroslav Krobak mittlerweile im Grunde für dich und deine Frau Jeanette steht. Ihr beide. Ja. Wie ist das für euch, zusammen als Paar an so einer Sache zu arbeiten? Ja, ergänzend ist
0: das. Also ich freue mich da wirklich riesig, dass ich eine super Sängerin geheiratet habe.
1: War das so ein Kriterium für dich, wo du sagst, ey, also meine Frau sollte schon auch singen können? Also
0: ich habe schon heimlich dafür gebetet, ja.
1: <lacht> Völlig legitim. Ja.
0: Ähm. Ja, also meistens ist das schon so, dass meine Frau eher dann so die Kritikerin ist oder die mir dann Tipps gibt, so das würde ich so machen oder das würde ich nicht so machen oder sie ist auch sehr kreativ in Melodien zum Beispiel, mhm. hat tatsächlich besseres Gehör als ich.
1: Was heißt das, was kann ich mir noch mal vorstellen? Also sie,
0: sie hört viel schneller, ob ich Stiefsänger oder nicht Stiefsänge oder.
1: Dann, dann sagt sie, hey hey, Miro, mal, mit, das musst du nochmal neu singen, das war jetzt total schief. Ja, zum Beispiel. Also da so habt ihr so einen ganz offenen Umgang.
0: Ja, ja, ja klar. Ja, meistens, wenn wir jetzt aufnehmen, dann also nehmen wir auch zu zweit auf, dann entweder höre ich sie ab oder sie hört mich ab. Das ist ganz cool eigentlich, weil dann hast du ja auch direktes Feedback, was du ja so beim Home-Recording jetzt nicht hast. Ne? Mhm. Ja, und auch textlich oder wie gesagt in der Umsetzung. Vom Mix jetzt zum Beispiel, da setzen wir jetzt auch gerne zu zweit hin und reden, was jetzt da geändert werden soll oder was gut ist.
1: Hm. Ihr habt beide nicht Musik studiert, oder? Nee. Okay, faszinierend finde ich. Seht ihr euch beide aber als professionelle Musiker?
0: Ähm, Nee. <lacht> nee, definitiv nicht. Also ich kann Klavier spielen, aber ich kann nicht wie ein Profi Klavier spielen. Ich kann Gitarre spielen, aber nicht wie ein Profi Gitarre spielen. Ich kann singen, aber ich kann nicht wie ein Profi singen. Und das ist meine Frau kann für mein Empfinden schon sehr gut singen, aber wir hatten jetzt keine akademische Ausbildung. Wir hatten, also ich hatte in der Vergangenheit jetzt hin und wieder Gesangsunterricht oder auch Klavierunterricht. Ich glaube, um vielleicht das professionell zu nennen, müsste man das wirklich hauptberuflich machen, wo man dann auch drauf und dran ist, irgendwie um sich weiterzubilden.
1: Warum studierst du das dann nicht, habe ich mich gerade gefragt. Also du hast mir gesagt, du studierst <lacht> Pädagogik.
0: Ja, <lacht> warum studiere ich das nicht? Das ist deine
1: Berufung. Du bezeichnest dich nicht als Professionell, obwohl du im christlichen Bereich auf YouTube, ich kenne keine andere christliche Band oder so, die mehr Abonnenten hat. Und äh, doch studierst du es nicht. Also vielleicht ja. hast du es einfach mal nicht nötig, kann ja sein. Aber <lacht> ich. ich <lacht> vielleicht habe ich Angst. Wovor hast du Angst?
0: Ähm, dass ich mich irgendwie zu einseitig, ähm, ja, hinten, Klingt blöd, ne? Dass ich mich zu einseitig hingebe oder hineinsteige in Musik und alles andere vergesse. Weißt nicht, vielleicht ist das der Grund. Also man hört das ja, man, dass man als Musiker jetzt nicht wirklich, ähm, also man sagt ja, Musiker haben nie Geld. <lacht> und äh, ich habe vorher eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und habe mir dann überlegt, ich wollte irgendwie Menschen erreichen. So. Ich wollte jetzt nicht am PC mein ganzen Leben lang verbringen und deswegen habe ich Pädagogik gewählt, weil mit Musik ich wusste ja nicht, wo ich heute landen werde, ne? vor zwei Jahren zum Beispiel. Ich wusste ja nicht, dass ich das vielleicht doch mehr oder minder vollzeitlich machen kann oder sollte. Und Ich dachte so mit Musik, wenn ich Musik studiere, dann würde ich Musiklehrer werden oder so und das war mir irgendwie zu wenig dann.
1: Aber befindest du dich dann jetzt an so einem Punkt, ich meine, du hast jetzt gerade Semesterferien, ne? du, mhm. dass du sagst, Mensch, wenn ich drüber nachdenke, so dieses, warum studiere ich eigentlich noch Pädagogik? Ich könnte jetzt abbrechen und könnte jetzt doch umschiften, weil das, was die letzten zwei Jahre passiert ist, also du bist jetzt erst seit zwei Jahren mhm. so richtig da, also du bezeichnest es als Berufung jetzt, zumindest ist es für dich dann klarer als es anscheinend vor zwei Jahren noch war. Ne?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, ich habe Angst auch, wenn ich, das, wenn ich das studiere und wenn ich da mich jetzt vollzeitlich irgendwie investieren wollen würde, wenn ich das zum Beruf machen würde, dann würde ich schnell abhängig werden von den Finanzen oder vom Geld und ich würde also das ist meine Vorstellung, ich glaube, ich würde dann Lieder schreiben, damit ich über die Runden komme, anstatt Lieder zu schreiben, um Botschaften, die ich durchlebt habe, hm. zu vermitteln. Verstehst du das?
1: Ja, voll. Könntet ihr denn, wenn ihr wolltet, aktuell davon leben oder wäre das zu weit weg?
0: Ja, Musik ist halt, oder in dem Bereich ist das halt nie gewiss, also ein Monat läuft gut, der anderen nicht, so das kannst du halt nicht sagen und erst recht nicht irgendwie in Bezug auf ein Jahr oder
1: zwei Jahre so. hm. Also ne, zum Beispiel die O-Bros, sagte mir Alex, und ich war ein bisschen überrascht, weil ich hatte eigentlich mit Gegenteiligen gerechnet, mhm. aber sagte mir, Nö, die können davon leben. Ja. Äh, trotzdem studieren auch beide tatsächlich.
0: Wie lange machen die das, weißt du das? Äh,
1: 2017 war das, glaube ich. Ich müsste es eigentlich okay. wissen, ja, aber ja. schon ein, zwei Jahre länger. Ja.
0: ja, bloß, was machst du denn, wenn du jetzt einen Hype erlebst am Anfang und in drei Jahren nicht mehr? Ne? Dann musst du schon dranbleiben. Und wenn du dranbleibst, dann produzierst du nicht mehr aus... Aus ähm, freien Willen sozusagen, sondern weil du dranbleiben musst. So davor habe ich, glaube ich, Angst. Vielleicht ist das, vielleicht ist das mein Hauptargument.
1: Hm. Ja, interessant. Müsste man eigentlich den Alex jetzt gleich mal fragen, sozusagen, weil deren drittes Album, was sie veröffentlicht hatten, heißt tatsächlich kein Hype. Und dann hatten sie eigentlich die große Tournee geplant und dann kam Corona. Das heißt, es hat den schon auch echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. ja. Also das, was du sagst, ne? ich denke drüber nach und denke, ja, von dem, was ich gehört habe zumindest, also ich bin jetzt kein Künstler in dem Sinne, kein, kein Musiker, ne? deswegen das, was ich gehört habe, merke ich ja, das kann schon sein. Und gleichzeitig frage ich mich dann halt, wenn der Miroslav Krobak, den wir heute hören, schon so gut ist, wie gut könnte er noch werden, wenn er vielleicht dann so eine musikalische Ausbildung macht?
0: Also vielleicht würde ich gesanglich und musikalisch und vom Engagement Morgen Morgen vielleicht besser werden, definitiv, aber ob die Texte dadurch besser werden, vielleicht lyrisch besser oder wie auch immer in der Professionalität, aber manchmal ist das schon so, was ich teilweise vielleicht bei uns beobachte, So, dass das, was Gott dir gibt und das, was du selbst quasi versuchst, irgendwie auf einem höheren Level zu bringen, das kann sich ergänzen, aber nur weil ich jetzt studieren gehe oder so, heißt das jetzt nicht, dass, dass meine Lieder geisterfüllter werden und wenn dann wäre das eher mein Ziel so dass ich mehr in die Gegenwart Gottes eintauche um bessere Texte zu produzieren
1: Voll. Ja, du total. Lass uns mal von dem Geisterfüllten so einen ganz tiefen Absturz sozusagen auf dieses Finanzielle einmal ganz kurz machen. Und zwar, du hast das jetzt schon angesprochen und es wird irgendwie auch deutlich, momentan ist es jetzt nicht so, dass ihr jetzt gerade da im Geld schwimmt von dem YouTube-Kanal, der ja echt groß ist. Ne? Mhm. Und Dann gibt es so, so Plattformen im Internet, die schätzen sozusagen, was so ein YouTube-Kanal im Monat verdienen könnte. Eine Schätzung war hier, dass der Kanal 2600 bis 6600 US-Dollar pro Monat verdienen könnte. Und ich habe mir dann in dem Moment gedacht, so wenn du das jetzt hörst, ja, denkst du dir dann so im Leben nicht? Oder sagst du so, okay, wenn ich das jetzt nicht studieren muss und das so für in Anführungszeichen nebenbei, dann nehme ich das auch gerne mit? Also vielleicht stimmt das, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich habe ja keine Werbung. Also du hast deine Videos alle entmonetarisiert genau. bei YouTube. Das also, heißt, keine Werbung wird davor geschaltet und dementsprechend wirst du auch nicht an irgendwelchen Einnahmen, Werbeeinnahmen beteiligt. Auf YouTube nicht, genau. Genau, ja. Warum hast du das gemacht?
0: Also ich verurteile überhaupt nicht Leute, die das machen <lacht> vorab, aber irgendwie konnte ich persönlich damit nicht klarkommen. Wenn vor einem christlichen Lied erstmal Werbung über ein Spiel oder im schlimmsten Fall irgendwie eine sexistische Werbung oder sonst was kommt, da habe ich mir gesagt, ich verzichte lieber drauf und vielleicht segnet das ja gerade so in dem Sinne.
1: Ganz sicher tut er das, glaube ich. Also, also fragst du dich dann nicht manchmal so, wenn du, jetzt, wo du dir die Zahlen anschaust und denkst so, ach, so insgeheim so ein bisschen was mitgenommen hätte ich ja schon gerne.
0: Nee, eben. Also tatsächlich nicht, weil ich habe mir am Anfang diese Frage gestellt und ich habe mal gelernt, bestimmte Fragen einmal im Leben zu beantworten und dann einfach äh, abzuhaken. Und das war für mich so eine Frage, okay, die hacke ich jetzt ab. Ich entscheide mich für nein und dann denke ich auch nicht mehr darüber nach, so habe ich das in dem Fall gemacht.
1: Das heißt schon, also ne, so wie du von Anfang an beschrieben hast, du sagst die Lieder, im Grunde ist es ein Geschenk von Gott. Du gibst dieses Geschenk an die Menschen da draußen weiter, willst selber da jetzt gar nicht irgendwie groß dran verdienen. Siehst du auch die Gefahr, dass du dich da, wenn die Finanzen zu viel Raum bekämen, dass das vielleicht dich dann davon ablenkt im Grunde und das Ganze wieder verdirbt, was ja. eigentlich Schönes entstanden ist.
0: Also mein Traum war es, dass sich das ganze Projekt oder die ganze Musik selbst finanziert. Und das tut es gerade auch ohne YouTube-Einnahmen. Mhm. und daher
1: Sogar auf GEMA-Einnahmen verzichtest du. ne? Also du könntest ja bei der GEMA gemeldet sein. Und dann, wenn es im Gottesdienst ja. gespielt wird, würdest du auch dafür dann, weiß ich nicht, wie viel 0,0-Cent-Beträge das <lacht> ja. dann wären.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich gegen GEMA entschieden, weil ich dachte so, bevor dann ich das quasi bei der GEMA anmelde und die Leute dann das sozusagen illegal machen, Sollen das lieber frei ins Gewissens machen und zum Beispiel auch die Noten sind, äh, da ist ein Copyright drauf, aber die dürfen das kopieren sozusagen.
1: Die gibt es auf deiner Webseite für 0 Euro? Nee, die Noten nicht, die Texte schon. Ah, die Texte, okay. Genau. Genau. Ah, die aber jetzt zum Beispiel, ja, okay. wenn du
0: Notenheft kaufst, dann kannst du dir einfach auch frei kopieren oder wenn du jetzt eine PDF kaufst oder sowas.
1: Ich höre damit so ein bisschen raus, wirtschaftlich, finanziell machst du hier quasi, im Grunde könnte man sagen, einiges falsch. <lacht> in Bezug auf deine musikalische Karriere, aber da du das eben nicht als Beruf im Sinne von, jetzt will ich auch Karriere machen siehst, mhm. sondern als Berufung, hast du auch diese Ambition in dem Moment gar nicht. Ja, ich glaube, das verhilft mir da ganz gut. Ich meine, das ist total spannend, einfach das zu verstehen, weil du damit natürlich einen anderen Kurs einschlägst als viele andere christliche Musiker. Also weißt du, viele Musiker hören zum Beispiel, mit Samuel Rösch habe ich auch gesprochen hier im mhm. Podcast und er sagte auch, er konnte, das war vor Corona, er konnte davon leben. Ja die Band König und Priester vor Corona konnte davon leben, so mhm. äh, wie ich es gehört habe und das gleiche bei den Obros auch und das motiviert natürlich viele andere junge Musiker zu sagen, cool, ich kann christliche Musik machen und ich kann davon leben, ist doch fantastisch, dann kann ich quasi mein Hobby zum Beruf machen, sagt man mhm. sozusagen in der säkularen Welt gerne, dann kann ich quasi meinen Traum wahr werden lassen und mich Vollzeit dem Ganzen widmen und hingeben so. Also das Witzige daran ist halt, du machst das eher so, nee, eigentlich versuchst du es kleiner zu halten, also gibst dem gar nicht nicht so viel Raum und es ist doch größer geworden.
0: Ja, es zieht mich immer mehr rein sozusagen. Also am Anfang dachte ich nie, dass ich irgendwie jeden zweiten Tag sitzen werde und E-Mails beantworten werde und CDs verschicken werde oder so. ne
1: Also E-Mails beantworten, heißt das Fanpost oder Bestellungen oder was ist das im Groß? Ja,
0: Fanpost kann man schon sagen.
1: Ja, kommt die aus aller Welt oder, oder was ist? Mir <lacht> schreibt leider kaum jemand Fanpost. <lacht> <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Also klar, meistens aus Deutschland, aber auch jetzt irgendwie Mexiko oder...
1: Und dann <lacht> nimmst du dir die, die Zeit, Zeit oder oder. und antwortest drauf.
0: Also es gibt so zwei Menschenarten. Manche Menschen haben auf dem Handy ganz viele Nachrichten offen und andere arbeiten die mal ab. Und ich bin eher so, ich mag nicht, wenn die kleinen Zahlen da stehen und dann arbeite ich immer die Mails ab. Aber eine Sache ist einfach wirklich genial, die mir vorher nie bewusst war. Also ich dachte irgendwie nicht, dass wir in Deutschland so viele Christen haben, beziehungsweise Christen, die äh, es noch ernst meinen. Und durch diese sozusagen Fanpost oder durch diese Mails habe ich schon verstanden, wow, da sind schon sehr viele Menschen, die, ähm, die doch irgendwie Durst haben, die doch irgendwie ähm, Gott noch lieben und für eine Erweckung beten. Das hat mich persönlich selbst noch mehr motiviert so, hm. als Christ.
1: Christen, die es ernst meinen, das ist jetzt schon nochmal ein Zusatz. <lacht> ne? Also ich glaube, ich verstehe dich, aber mhm. was genau meinst du damit?
0: In Deutschland ist es ja schon so, dass wir sehr viele christliche Werte haben und dann auch leicht uns ja als Christen nennen, aber als ernster Christ bezeichne ich vielleicht Menschen, die sich als wiedergeboren bezeichnen, die schon versuchen, Gott zu suchen. Ja, und im Grunde für das reicht Gottes sich einsetzen.
1: Hm. Ich hatte mich mal im Vorfeld gefragt, Samuel Rösch ist zu The Voice of Germany gegangen, hat das Ding gewonnen, den Contest mhm. und habe mich gefragt, ob du das auch machen würdest. Meine Vermutung ist fast, dass du nein sagen wirst, <lacht> aber kannst mich auch gerne korrigieren.
0: Nein, richtig. Ja.
1: Würdest du auch so ganz normale, säkulare Radiolieder, würdest du sowas singen? Oder sagst du, nee, sorry, aber das singe ich nicht.
0: Nee, will ich nicht singen. Ja. Also, wozu?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Deinen christlichen Standpunkt, den du hast, den vertrittst du ja gerade auch wieder sehr mhm. überzeugt ja, und sehr entschieden. Bist du dafür auch schon mal angefeindet worden? Also du hast von Fanpost gesprochen, kriegst du auch so richtig so Hate-Mails?
0: Von Atheisten jetzt? Oder von
1: wem auch immer, keine Ahnung. Oh, nee, ich, ich hoffe nicht von Christen. <lacht>
0: Tatsächlich nicht, nee. Mm -mm.
1: Weil Also du bist zum Beispiel auch auf Instagram ne? und ich ja. denke mir so, wenn man da unterwegs ist, also jetzt nicht so wahnsinnig aktiv, aber grundsätzlich hast du ja eine gewisse Sichtbarkeit, du hast eine gewisse Reichweite und normalerweise ist es ja schon so, dass du ab einem gewissen Bekanntheitsgrad auch Gegenwind bekommst.
0: Ja, habe ich auch erwartet, aber irgendwie hat mich da Gott echt verschont. Okay.
1: Noch einen gewissen Welpenschutz vielleicht. <lacht>
0: ja, den nehme ich gern.
1: <lacht> ja, es ist, doch, ist doch gut. Hey, es darf auch ruhig mal so laufen, oder?
0: <lacht> ich meine, klar, es sind nicht alle Menschen, die jetzt Juhu schreien oder so. Aber tatsächlich, meistens, wenn ich irgendwie Menschen begegnet bin, jetzt sei es in der Uni irgendwie, also die jetzt nicht Christen sind und die das mitbekommen haben, dann, ja, dann sagen die, wow, cool, dass du es geschafft hast, irgendwie ähm, größer rauszukommen oder in dem Sinne.
1: Also die haben dann schon auch Respekt davor, wenn die sehen, hey, der Typ mhm. hat irgendwie mal 35.000 auf YouTube und ich selber habe nur zwölf Abonnenten. <lacht> ja. Also das, das hilft dann auch ein bisschen so, ich sag mal, so eine gewisse Credibility, so eine gewisse, hey, <lacht> den kann man ernst nehmen, ja. Also.
0: Okay, da, dafür verwende ich das jetzt vielleicht nicht, aber ich finde es cool, dass ich, ähm, also mittlerweile komme ich dadurch, was ich mache, sehr schnell zum Gespräch über den Glauben, über das Christentum, ne? weil man fragt, was machst du? Und dann sage ich, ey, ich bin Musiker. und dann Das Erste, was man macht, ist ja googeln. Und dann kann man sehr schnell da ins Gespräch kommen, was ich als sehr coolen Nebeneffekt empfinde.
1: Mhm. Also, das heißt, wenn dich im Studium jemand fragt, so und was machst du sonst so, und dann sagst, sagst du gerne auch, hey, Musiker. Ja,
0: und dann fragen die, was für eine Musik? Und dann sage ich ja, christliche Musik.
1: Ja, aber du sagst nicht Lobpreismusik. <lacht> nee. Weil es ja nicht die Gattung ist, die du dir selber zuschreiben würdest. Ja,
0: gut, aber ich glaube, ein Nichtchrist würde auch mit Lobpreismusik jetzt nicht so viel anfangen
1: können. Wäre für dich auch Musik ohne explizit christliche Inhalte denkbar?
0: Ja, das ist vielleicht eine philosophischere Frage. Ich habe darüber mal nachgedacht. Mein Wunsch ist es ja, Menschen zu erreichen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt einen Text schreibe, der nur den Sprachgebrauch aus der Bibel beinhaltet, kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Menschen in der Welt oder nicht-Christen äh, damit vielleicht nicht so viel anfangen können. Und da bin ich ja zum Beispiel auch gerade aktuell dran, Lieder zu schreiben, die vielleicht einfach mehr in den Alltag greifen, mehr den Sinn des Lebens hinterfragen oder das Glück, was ja jeder sucht. Und ich erhoffe mir dadurch, dass ich, indem ich jetzt nicht unbedingt in jede Zeile Jesus reinpacke, aber schon so zum Nachdenken anrege, erhoffe ich mir quasi auch solche Zuhörer zu erreichen. Aber für mich ist ja schon sehr wichtig, dass sie letztendlich auf Gott hingelenkt werden und nicht einfach nur auf ein Leben mit besseren Werten. Also das ist für mich schon sehr zentral und da versuche ich schon, wenn ich dann auch mehr philosophische Texte schreibe, dass ich da trotzdem auf Jesus hinlenke denke und um auf deine Frage direkt zu antworten. Ich kann mir nicht vorstellen, einfach nur schöne Texte zu schreiben, ohne da.
1: Ja, ich meinte auch eher ne, explizit christliche Inhalte. Also sagen wir mal ein Beispiel, ne? dein Lied für unser Land.
0: Ja.
2: Recht und Freiheit für unser Land. Sang damals Frauen und Kinder und jeder Mann. Doch mit der Zeit verklingt die Melodie. Das Volk verliert die Harmonie. Auf sein Recht pocht man wie noch nie. Doch Einigkeit nennt man Poesie
1: das wirkt auf mich jetzt in erster Linie gar nicht so sehr wie ein explizit christliches Lied, sondern, ja. sondern erstmal wie ein gesellschaftskritisches oder wie vielleicht ein gesellschaftspolitisches Lied. Ja, genau. Also definitiv nicht Lobpreis, <lacht> oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, das war, also ganz bewusst war das, ne? Ja. Ähm, letztendlich will ich die Menschen erreichen und ich glaube nicht, dass ich Ungläubige Menschen erreiche, indem ich wirklich explizit jedes Mal den Namen Jesus erwähne oder Gott. Hm. Wenn ich aber zum Beispiel auch mit dem Lied wieder zu Staub, ich singe ja quasi das ganze Lied hindurch, einfach nur Fragen, was ist nach dem Tod, kurz gefasst und am Ende sage ich einfach nur in einem Satz, ich mir wir vor Gott stehen. Auch bei Für Unser Land, das war schon implizit, aber letztendlich glaube ich in der letzten Strophe heißt genau, es. Genau, so. da mündet es auch genau. wieder.
1: Ja. Aber du holst uns halt erstmal bei einer Gesellschaftsbeschreibung sozusagen ab, ja. wie du uns in Deutschland beobachtest. so. Hm. Ich würde da gerne auch mal eine Nachfrage stellen. Und zwar hast du in der Liedbeschreibung zu diesem Lied, hast du auf YouTube geschrieben, mag einer sagen, es sei provokativ, zu überspitzt, zu weit ausgeholt. Mhm. Doch im Grunde möchte ich kein Urteil sprechen. Mein Ziel ist es eher, dass wir anfangen nachzudenken, dass wir uns vor den Spiegel stellen und uns möglicherweise fragen, ob nicht zu vieles eigentlich vielleicht doch Fassade ist. Was meinst du damit?
0: Also wir nennen uns in Deutschland schon Christen, ne? die ja. Gesellschaft. Ich meine, zumindest war das vor ein paar Jahren noch so. Und ich glaube, uns geht es allen sehr gut in Deutschland. Ne? Ich glaube, das ist ja auch Tatsache, dass wir einen guten Lebensstandard haben. Und die meisten Menschen scheinen ja auch glücklich zu sein. Sehr oft ist das so, wenn du Menschen ansprichst und denen was von Jesus erzählen willst, dann merkst du, wow, denen geht's so gut. Wir brauchen die überhaupt noch Jesus? Und Klar brauchen die Jesus, aber das sehen die ja in dem Moment jetzt nicht, ne? weil, weil denen ja gar nichts fehlt. Und du fängst ja auch erst dann zu suchen an, wenn du merkst, dass dir etwas fehlt. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen nach Glück streben, vielleicht auch äußerlich glücklich scheinen, aber man kennt es ja, dass man vor Leuten lächelt, aber dann, wenn es still wird um einen, dann fängt man an, mit anderen Gedanken zu kämpfen. Und ich glaube tatsächlich, auch weil ich ja Pädagogik studiere und mir mehr oder weniger bewusst ist, wie viele Menschen mit Depressionen leiden oder mit anderen sozialen Problemen, Dingen, die sie belasten, gehe ich stark davon aus, dass sehr viele Menschen einfach nur einen Schein geben, dass sie glücklich sind, aber letztendlich mehr brauchen.
1: Okay, und für dich ist aber dann vom Verständnis einfach ist dieses Meer, wo du sagst, okay, spätestens hier, da kommt jetzt wieder Jesus ins Spiel, wo du sagst, das ist doch die Antwort. Ja. ja, Amen. Okay, für unser Land, das beginnt ähnlich wie die deutsche Nationalhymne, allerdings singst du nicht Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland, sondern du singst Einigkeit, Recht und Freiheit für unser Land. Du selbst bist in der Ukraine aufgewachsen, mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen, betrachtest du Deutschland als deine Heimat? <lacht> Oh,
0: da möchte ich jetzt keinen enttäuschen. <lacht> ähm, das ist die Schwierigkeit, glaube ich, bei den meisten ähm, Immigranten, sich für eine Identität zu entscheiden.
1: In der Nationalmannschaft ne? es ist immer eine ja. schwierige Kiste, wenn du aus zwei Ländern kommst oder die Eltern und du hast ja. zwei Pässe oder wie auch immer und dann irgendwann musst du dich entscheiden. Definitiv schwierig. Ja.
0: Also, ich habe einen sehr guten Bezug zu meinem Heimatland, Ukraine, in dem Sinne, aber wo ich geboren werde, das nenne ich jetzt Heimatland, aber ich bin hier schon wie viel? 17 Jahre, glaube ich, in Deutschland. Und ich fühle mich schon sehr mit dem deutschen Volk verbunden. Obwohl wahrscheinlich kein Deutscher würde mir sagen, dass ich tatsächlich ein Deutscher ticke. Aber in meinem Herzen brennt schon eine Leidenschaft für das deutsche Volk und für die deutsche Gesellschaft und somit für das Land. Und da ja Deutsch auch meine Muttersprache geworden ist, weil ich ja doch die meiste Kindheit hier verbracht habe, fühle ich mich schon, würde ich sagen, mehr mit Deutschland verbunden. Tatsächlich.
1: Hm. Ein bisschen traurig klingt es ja schon, wenn du jetzt sagst, eigentlich fühle ich mich stärker mit Deutschland verbunden, ja. aber ich habe das Gefühl, ihr Deutschen, jetzt nicht als Vorwurf, ne, aber ihr betrachtet mich nicht als einer von euch. Ist das so ein Gefühl, was dir immer wieder entgegenschlägt?
0: Hm, nee. Also ich empfinde das jetzt nicht irgendwie als negativ. Ich werde auch als Deutscher aufgenommen, aber sobald ich meinen Namen sage, dann merkt man schon so, okay, das ist irgendwie ähm, nicht von hier so der Name also und ähm, ja, spätestens da fällt das auf, aber ich nehme das jetzt nicht negativ auf. Ich glaube, ich habe mich letztlich damit eingefunden, dass ich mir sage, wir sind eh hier Fremde auf Erden, <lacht> wie man es so schön sagt und mhm. dass wir letztendlich erst zu Hause sind, wenn wir bei Gott sind.
1: Mhm. Nochmal auf deine Musik. Ich habe den Eindruck, der Miro, der weiß, wie Musik geht. Ja, der weiß, wie man coole Mucke macht. Und ich frage mich aber jetzt, woher kommt das? Du hast gesagt, ja, mit 16 hast du die ersten Lieder geschrieben. Mhm. Ich glaube, das ist ja vielleicht sogar fast schon spät. Oder frage mich zumindest, was ist in dieser kurzen Zeit tatsächlich passiert, dass das dann so steil ging? Also du bist jetzt 23, Ne, für alle, die, die das noch nicht wissen. Das heißt, das liegen nicht so allzu viele Jahre dazwischen. Und ist es dann sozusagen eher, oh, da ist ein riesiges Talent und das habe ich halt dann entdeckt in diesem Prozess oder ist es eher ein, du bist krass gefördert worden von jemandem, der etwas vielleicht in dir gesehen hat oder irgendwie beides mhm. oder also weißt du, kannst du verstehen, warum ich das nachfrage?
0: Ja, ich glaube, das ist so mit der Zeit gekommen, also durch die Dinge, die halt auf einen zukamen. Ich habe mit neun angefangen Klavier zu spielen, habe mir dann irgendwie mit 13 selbst Gitarre beigebracht. Ich habe schon immer gerne gesungen, also wenn du meinen Papa fragst, der sagt ja immer, der Miro hat in der Kindheit gesungen. Man wusste immer, wenn er nach Hause kommt, dann ist Gesang im Flur. <lacht> 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 Beim Klavierspielen, mein Ziel war das quasi zu improvisieren, also improvisieren zu können, ähm, nicht nach Noten zu spielen, sondern auf Gehör. Und das habe ich dann <lacht> mit Ach und Krach nach, nach acht Jahren oder sieben Jahren Klavierunterricht geschafft, wofür ich auch Gott sehr dankbar bin. Weil tatsächlich habe ich gemerkt, dass das nicht dass das nicht der Regelfall ist.
1: Nach Gehör zu spielen? Äh, ja,
0: also sehr viele nehmen Klavierunterricht, aber letztendlich bleibt das dann beim, beim Notenspielen. Ne?
1: Klär mich mal als Laie auf, ich habe keinen Platz. Also ich höre jetzt gerade raus, dass es halt eigentlich noch schwerer, also beziehungsweise es leuchtet mir sogar ein, wenn du jetzt keine Noten hast.
0: Also nach Gehörspielen heißt im Grunde einfach zum Beispiel, du singst mir ein Lied vor und ich setze mich ans Klavier und kann das direkt nachspielen. Okay. Ohne jetzt dafür irgendwie große Akkorde rauszusuchen oder Noten.
1: Also so wie die großen Komponisten halt eins, die das in ihrem Kopf gehört haben. Also nehmen wir Beethoven zum Beispiel. Beethoven hat ja die ganz großen Sinfonien erst dann geschrieben, als er taub wurde.
0: Ja. Ob man das jetzt so vergleichen kann mit Beethoven, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt nicht,
1: nicht direkt mit Beethoven vergleichen <lacht> um das Prinzip. Ich, guck mal, ja. ich bin ein Laie. Ich kenne nur ja. ganz oben Beethoven und so. Ja, also entweder
0: man lernt Klavier und dann lernst du nach Noten zu spielen. Und dann, wenn man zum Beispiel ein Lied jetzt covern will oder wie auch immer, dann lädst du dir Noten runter oder wie auch immer. Und versuchst, das nachzuspielen. Wenn du improvisieren kannst, kannst du das Ganze quasi nicht einfach nachspielen, sondern du kannst es begleiten. Also du kannst einen musikalischen Background dafür schaffen, wo du jetzt nicht unbedingt die Melodie nachspielst, sondern einfach in eine Harmonie schaffst, in dem, in dem man das singen kann. Und das ist eigentlich auch eine Voraussetzung, behaupte ich jetzt, zum Dichten oder zum Kombinieren, weil wenn du kein Gehör dafür hast, welche Akkorde zusammenklingen, dann wird es ja auch schwerfallen zu kombinieren, denke ich.
1: Ich kenne keinen Komponisten, der 23 Jahre alt ist, jetzt schon eben eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen hat, dass es auch richtig gut klingt so und das aber überhaupt nicht studiert hat. Ne? Also mhm. Oder gibt es das tatsächlich häufiger, dass du sagst, nee, es gibt schon auch einige Komponisten hier und da, die haben das jetzt auch nicht studiert, aber grundsätzlich machen die auch einen ordentlichen Job.
0: Ja, okay, also komponieren ist schon was anderes, aber so musizieren auf jeden Fall. Also, ja,
1: musizieren, ja, so, aber ne? weil, guck mal, deine Lieder, also ne, du redest hier echt mit einem Laien, okay, aber du hast <lacht> ja hier so ein, erstens mal Chor und der Chor ist mehrstimmig, ich ja. weiß nicht, zweistimmig, vierstimmig? Vierstimmig, ja. Vierstimmig, ja. Allein das stelle ich mir schon unfassbar schwierig vor, sich sowas auszudenken und dann ja. noch die ganzen Instrumente, die du, also du hast ja irgendwie so ein ganzes Orchester, manchmal hast du diesen Soundtrack-Element, wo du denkst, wow, bin ich jetzt bei Herr der Ringe gelandet oder was, also so richtig epochal. Ja,
0: also, ähm, ich habe ja Klavierunterricht gemacht, habe dann mir Gitarre beigebracht und dann habe ich einen Dirigentenkurs gestartet. Von unserer Gemeinde aus war das einfach so ein gemeindeinterner Dirigentenkurs, wo ich dann auch tatsächlich viele Musiktheorien noch verinnerlicht habe und letztendlich auch die Fähigkeit mir angeeignet habe, Chorsätze zu verstehen beziehungsweise zu verstehen, wie die aufgebaut sind. Man kann ja aus jeder Melodie einfach einen vierstimmigen Chorsatz machen. Ne? Das ist halt möglich, wenn du das System verstanden hast. Und ein wichtiger Zusatz wahrscheinlich. <lacht> <Und> <lacht>
1: Weil ich kann es nicht.
0: Ja, durch den Dirigentenkurs, wo mhm. wir auch dann Gesangsunterricht hatten. Dann habe ich mir noch Privatgesangsunterricht organisiert. Und dadurch, dass ich in der Gemeinde jetzt auch sehr viel improvisiert habe, habe ich das quasi indirekt gefördert. So, ne? Und das kam mir dann beim Dichten alles zugute. Ne? Mhm.
1: Also das heißt, deine Gemeinde hat natürlich auch einen großen Anteil Definitive, daran. genau. Ja.
0: Und was vielleicht noch zur Musik zu sagen ist, also ich mache die Musik nicht komplett alleine. Ne? Das ist jetzt schon so, dass ich ein paar Freunde habe, wo wir uns gemeinsam an ein Lied dran setzen. Und vor allem beim ersten Album war das auch so, da hat dich quasi so eine kleine Band gegründet mit Leuten, die auch echt talentiert sind. Und dann, dadurch, dass wir mehrere Leute sind, entstehen auch kreativere Dinge. Und das will ich mir auch gar nicht jetzt selbst
1: alles aneignen Okay, trotzdem finde ich, bist du ja derjenige, bei dem die Fäden wieder zusammenlaufen. Das heißt, du musst ja schon auch ein Gefühl dafür mhm. haben. Passt das zusammen? Wird sich das gut anhören? Mhm. Lohnt sich das, das weiter zu verfolgen? Wie ja. kriegen wir das zusammen?
0: Ja, das ist schon irgendwie so ein bisschen... Vorstellungskraft, das ist quasi, wenn du wenn du ein Haus bauen willst und du stellst dir das Haus komplett fertig vor mit Möbeln und sonst was und dann baust du, ne, du fängst an und du siehst es ja noch nicht, aber du baust es halt und genauso ist es bei der Musik, du hast irgendwie in deinem Kopf einen perfekten Song, wo alles schön gerade klingt und schon abgestimmt ist und dann versuchst du quasi deine Vorstellung einfach zu verwirklichen.
1: Aber guck mal, das, was du in deinem Kopf hörst, das ist ja kein Haus, das ist ja fast eher, also es ist ja mindestens eine Villa, wenn nicht sogar, <lacht> ist doch so oder nicht? Egal, genau, das ehrlich dich ja, dass du jetzt nichts mehr dazu sagst, so, hey. Anderer Aspekt in dem Ganzen. Die Musik selbst, die Technik, die Texte, die Videos, die Gestaltung. Ich finde, das mutet alles exzellent an. Sehr, sehr hochwertig, ja. Hm. Warum ist dir das so wichtig?
0: Also das war uns von Anfang an wichtig. Wir wollten Deine, deiner
1: jetzt deiner Band und dir meinst du? Ja, okay. beziehungsweise auch dem
0: Videomacher jetzt. Letztendlich habe ich einen Freund. Mhm. Das ist kein Geheimnis. Der, also Tobi Kemonik und der. Mit dem haben wir auch das Ganze auch aufgezogen und der hat mir auch doch sehr viel geholfen in der Gestaltung von allen Dingen und auch beim Videodreh, aber auch beim Shop und so weiter. Und da war uns auf jeden Fall von Anfang an klar, okay, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie einfach ein bisschen versuchen, irgendwie ins Internet reinzukommen und ein paar Lieder aufzustellen, sondern wir wollten das schon so professionell, wie wir konnten, wie wir das auch finanzieren konnten, machen. Und wichtig ist es mir darum, weil heute ist der Anspruch schon sehr hoch von den Hörern. Und genauso wie für dich wichtig ist, dass ein guter Sound beim Podcast ist, genauso ist es für uns auch wichtig, dass dass die Musik gut gemixt ist oder der Sound gut klingt.
1: Hm. Ich habe mit Johannes Hartl zum Beispiel auch drüber gesprochen hier im Podcast. Mhm. Und für ihn ist Exzellenz super wichtig, auch Schönheit als Begriff, mhm. wo er sagt, das kommt viel zu kurz in den Gemeinden. Ja. Und hat es auch, finde ich, sehr schön dargelegt, warum. Gleichzeitig gibt es aber schon auch immer wieder diese Argumentationsebene zu sagen: hey, es ist doch alles für den Herrn und für den ist das doch auch gut genug, wenn, also, so die.
0: Für den Herrn ist, ist es doch die größte Motivation, das Beste rauszuholen. Ich finde das schade, wenn wir im Beruf jetzt irgendwie für den Chef oder so versuchen, so professionell wie möglich zu arbeiten, aber für den größten Chef im Grunde. Dann sagt ja, das zweimal geübt, das passt schon so.
1: Die letzten beiden Jahre hast du jeweils ein Album veröffentlicht. Mhm. Können wir in diesem Jahr mit dem dritten rechnen oder wie sieht es da aus?
0: Ja, als ich Gerrit habe, habe ich gedacht, das schaffe ich nicht. <lacht> Letztendlich aber durch die Zeit, die mir das Studium schon ermöglicht, kann ich mir das vorstellen. Also wir sind ja auch jetzt gerade dabei. Das werden nicht alles neue Songs sein. Wir werden wahrscheinlich ein paar Singles da reinnehmen, die ich schon produziert hatte. Aber wenn es gut läuft, dann können wir schon damit
1: rechnen. Nimm uns doch mal in diesen Prozess mit rein. Wie gehst du daran? Also hast du für dich zum Beispiel ein übergeordnetes Thema, wo du merkst, hey, das würde ich gerne als Grundlinie verfolgen? Oder sind das wirklich so einzelne Songs, die dir irgendwie kommen? Also wie kommt das von dieser Idee? Ich mache jetzt mal ein drittes Album dass du am Ende sagst, hier ist es.
0: Ja, das war tatsächlich bei allen drei Alben unterschiedlich. Also beim ersten Album war das schon so, dass das einfach eine Ansammlung war von den Liedern der letzten Jahre, die ich dann quasi ab 16 geschrieben hatte. Und dann hat sich das einfach ergeben. Mhm. Bei dem zweiten Album, Wenn der König wiederkehrt, da war das so, dass ähm, wir haben hier jährlich Musicals bei uns. haben. Mhm. In der Gemeinde und dann war ich da immer derjenige oder die letzten Jahre zumindest, der da die Lieder mitgestaltet hat oder beziehungsweise auch dann für das Musical, ähm, die komponiert hat. Und daraus entstand auch im Grunde das ganze zweite Album. Das waren dann irgendwie ähm, von den letzten drei Jahren Lieder. Deswegen war das auch ziemlich praktisch, weil das waren halt meistens Lieder mit Chorgesang und dann war das auch ziemlich einheitlich. Und bei dem dritten Album ist es jetzt aber tatsächlich so, dass ich mir schon so als Ziel gesagt habe oder als, als Thema, ich will irgendwie mehr Nichtchristen erreichen mhm. und will da auch bewusst jetzt Texte dichten oder Lieder machen, die auch solche Menschen mehr ansprechen,
1: mhm. was wir schon vorhin
0: so ein bisschen erwähnt haben.
1: Ja, okay. Und woher nimmst du dir dann dafür die Inspiration? Oder ist das wirklich einfach nur mit offenen Augen durch die Welt gehen?
0: Schon sehr viel aus der Bibel. Also letztens habe ich auch ja einfach quasi so ein Kapitel in eigene Worte verfasst. Aber auch, weil, weil das im Alltag einfach vorgekommen ist, irgendwie ging es um Einsicht und Erkenntnis so. Und dann habe ich mich daran erinnert und habe mich davon inspirieren lassen. Also meistens sind das entweder Bibeltexte, Bibelverse oder Gedanken. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich, ich mag echt gerne so einfach über das Leben nachdenken, ein bisschen zu träumen, zu viele, so viel Und manchmal sitze ich aber auch irgendwie im Gottesdienst und dann sagt der Prediger was und ich fange den Gedanken und spinne den ein bisschen weiter. Meistens ist es auch einfach so, ich nehme mir gerne Zeit dann bewusst zum Dichten, lies mich irgendwie in mein Zimmer ein und dann, wenn man sich da Zeit lässt, dann entstehen da auch Texte.
1: Voll gut, ja. <lacht> da da, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch drauf. <lacht> ja. ne? Also das ist einfach, ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Prozess und ja. ist das für dich so, dass du manchmal auch Melodien im Kopf hörst und dann versuchst, Texte dazu zu finden oder hast du schon auch immer erst die Texte und dann mhm. schaust du, wie könnte das klingen?
0: Ja, also meistens kommt der Text zuerst. Manchmal habe ich
1: Eher seltener,
0: irgendwie Melodien und dann, dass ich da den Text drauf setze. Meistens ist es aber so, ich dichte irgendwie die erste Strophe, den ersten Refrain und dann hast du ja quasi eine Melodie und dann setzt du die anderen Strophen, musst du dann quasi der Melodie anpassen. Ne?
1: Okay. Mir ist eine Sache aufgefallen bei deinen Videos und zwar sehe ich in deinen Videos, sehe ich häufig kleine Kinder auch im letzten Video an meiner Seite mhm. und mir war ehrlich gesagt, gerade im letzten Video, mir war nicht klar im ersten Moment, dass es jetzt gar nicht eure Kinder sind, <lacht> ihr habt ja noch gar keine Kinder, ja? Ja. Und deswegen äh, habe ich mich aber gefragt, okay, warum sieht man da so häufig diese Kinder in den Videos und auch im Kanalbild von eurem YouTube-Channel?
0: Ja gut, also das Lied war ja quasi ein Liebeslied, also das war unser Handreichungslied auf der Hochzeit. Ja. Und wir beide zum Beispiel, wir träumen auch jetzt schon von einer Familie mit Kindern und ähm, in dem Text ging es ja einfach auch um das Familienleben und im Grunde versuche ich immer ein Video so zu gestalten, dass es den Text untermalt. Ne?
1: Okay, ja. Ihr habt in den Videos, finde ich, alle einen sehr dezent gekleideten Kleidungsstil, mhm. vor allem aber die Frauen, finde ich, sind sehr zurückhaltend und farblich eher blass gekleidet. Jetzt ohne das werten zu wollen, frage ich mich aber, wie passt das mit der supermodernen Gestaltung und auch videotechnischen Inszenierung zusammen?
0: Nochmal, wie passt
1: das? Naja, also schau, die, die Gestaltung der Webseite, das ja. Logo, die, die Thumbnails, also die Vorschaubilder der YouTube-Videos mhm. und so weiter. Auch die Videos selber sind technisch oder designtechnisch auch, sind die auf aktuellstem Stand, also mhm. super modern. Ich finde jetzt aber so der Kleidungsstil erstmal, ja. auch das Farbliche finde ich sehr, sehr erstmal zurückgenommen. Mhm. Und das war für mich so fast wie so ein Widerspruch eigentlich.
0: Okay. Ja, hat vielleicht viel mit unserem kirchlichen Hintergrund zu tun. Mhm. Also ich komme ja aus einer russlandsdeutschen Gemeinde mhm. und im Grunde wurden wir so geprägt, würde ich sagen, oder wurden auch teilweise Traditionen mitgenommen, was man ja jetzt nicht werten muss. Nee, so, genau. ähm, ich glaube, das ist halt der Grund, warum es sich bei uns so entwickelt hat oder Mhm. aktuell ist.
1: Zum Beispiel bei Instagram, ne? da ja. hast du 2018, da hast du ein Bild gepostet mit ganz, ganz vielen Luftballons und hast geschrieben, God created every single color just for you. Also Gott oh hat Moment. jede einzelne Farbe erschaffen, nur für dich. Und vielleicht in diesem Sinne, vielleicht sehen wir auch mal das eine oder andere Farben vor Video. Oder, es, oder würdest du sagen, es ist auch schon mittlerweile so ein bisschen dein Stil, dass du sagst, nee, dafür steht auch die Marke Miroslav Krobak und das möchte ich gerne so beibehalten.
0: Also tatsächlich habe ich darüber noch nie so nachgedacht. Was für Fragen Kann ich gestellt bekomme.
1: Hey, wir können das auch gerne einfach mal so stehen lassen.
0: Ja, also auch was du da so interpretiert hast, dass sich das irgendwie vielleicht widerspricht oder so boah da hab ich noch nie so Ja, was
1: was heißt Interpretation es ist halt es ist halt einfach so du siehst halt so boah technisch ja. ne? ich habe ja selber mit Videos zu tun und so weiter und ich sehe halt einfach boah das ist krass hohe Qualität auch ja. auch auf die Aufnahmequalität wo du da haben wir ja schon drüber gesprochen ja. und alles ne und ich sag mal der Kleidungsstil zum Beispiel der ist halt nicht jetzt auch auf dem aktuellsten Stand in dem Sinne so <lacht> weißt du also ich meine ja. ich meine das nicht während mhm. ich beobachte das ich nehme das ja. wahr
0: ja, also bei uns in der Gemeinde ist das, wir haben schon so eine gewisse Kleiderordnung, auch eine Vorstellung vom biblischen Wort, vom Keuschen, Kleidungsziel und so weiter. Und da wird bei uns auch schon darauf geachtet und ich finde das eher stark, würde ich sagen, das trifft ja meistens schon die Mädchen ne, oder das weibliche Geschlecht und ich finde das schon stark von denen, dass sie sich dann in dem Sinne auch so outen ne, oder das ist auch ein Statement irgendwie, dass die dazu stehen. Mhm. Klar, sehr oft kann ich mir vorstellen, also werden die auch wahrscheinlich wegen dem Kleidungsziel auch angesprochen, ne, so ey, Warum? Mhm. Warum trägst du immer nur ein Kleid oder einen Rock oder so? Mhm.
1: Ähm. Es ist ja auch ein Statement von dir, dass du auch genauso dazu stehst und das also in den Videos so zeigst, ja? Ja. So.
0: Ich finde, das Leben ist viel zu kurz, um, um jetzt oder auch viel zu schade, um als Christen da irgendwie großartig zu diskutieren über Kleidungsziele oder sowas. Ich denke, Kleidungsziele hat sehr viel mit Kultur zu tun, mit dem Bibelverständnis, klar. Ich habe mir da als Grundsatz genommen, keine anderen Christen in dem Sinne zu verurteilen oder mhm. zu werten. Kann aber auch dahinter stehen, wie wir das so bei uns pflegen. Ne? Unsere Zeit.
1: In deinem Lied, Wenn der König wiederkehrt, da schreibst du, unsere Zeit läuft langsam aus, die Erde wird schon bald vergehen, Jesus kommt, holt seine Braut, wir werden bald den König sehen. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ich noch niemanden so schön über die schaurige Endzeit habe singen hören, <lacht> frage ich mich, wie du über unsere heutige Zeit denkst. Nochmal ganz konkret nachgefragt, glaubst du, ist das die Endzeit, in der wir leben?
0: Ja, Endzeit definitiv, das hat ja Jesus schon gesagt. Im Grunde ist ja, das sind die letzten 2000 Jahre die Endzeit.
1: Okay, aber sagen wir mal so die End-End-Zeit, also dieses 5 vor 12. Okay, ähm. Um. So leicht lasse ich dich dann nicht aus. <lacht> also weißt ja, du, der Text, ich meine, ja, ja. die Erde wird schon bald vergehen. Das ist ja erstmal eigentlich ein total, ich finde es erstmal ein deprimierender Gedanke im ersten Moment. ja. Also mhm. das ist ja kein schöner Gedanke, weil du weißt, was in der Inside alles passieren wird und was für ja. eine Zeit wir vor uns haben. Noch hast du keine Hass-Mails bekommen und ich wünsche dir auch, dass das so bleibt. ja. Mhm. Aber tatsächlich glaube ich schon, dass links und rechts, wenn man sich umschaut, der Gegenwind zum Teil rauer wird. So. Mhm. Um, und dann zeichnest du aber natürlich auch das andere Bild, zu sagen, okay, Jesus kommt, holt seine Braut, also uns, ne, und wir werden bald den König sehen. Das ist ja diese, diese Sehnsucht ein Stück weit, ja. die ich da raushöre. So, ne? ja. Also hast du das eher einfach nur metaphorisch genommen, weil du sagst, ne, wir leben, egal ob es jetzt 5 vor 12 Uhr ist oder ob es jetzt irgendwie erst 3 Uhr nachmittags ist, ja. wir leben eh in der Endzeit. Ich glaube,
0: aktuell beschäftigen sich sehr viele Menschen damit, <lacht> ob wir tatsächlich in der Endzeit -End leben. Und ich tatsächlich nicht. Weil ich glaube, dass das auch nicht unsere Aufgabe ist. Ich meine, wenn wir das Neue Testament lesen, dann dachten die damaligen Christen auch schon, dass Jesus bald kommen würde. Ne? Und letztendlich, wenn man jede Generation betrachtet, dachte das auch jeder Generation. Und das ist auch richtig, glaube ich, weil wenn wir so ein Denken haben, dann überprüfen wir unsere Werte ganz stark. Ne? Wenn wir sagen, Jesus kommt erst in tausend Jahren, dann würden wir auch Larifari leben. Aber wenn wir sagen, boah, vielleicht kommt Jesus morgen, dann denkt man schon oder riecht man seine Werte schon ganz anders aus. Und ich glaube, das Denken sollte generell jeder Christ in sich haben. Und auch noch dazu, ich glaube, ich persönlich denke so ein bisschen wie Martin Luther. Und zwar, er sagte, wenn Jesus morgen wiederkommen würde, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Mhm. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, vor allem in dieser Zeit, wo sehr viele Christen auch leider Panik schieben, doch den Fokus auf das Richtige zu, zu wenden. Es geht jetzt gar nicht darum, ob Jesus morgen kommt oder in zwei Wochen. Es geht aber darum, dass wenn er morgen kommen würde, wir bereit sind.
1: Mhm. Voll schön. Ich <lacht> lasse das gerne einfach so stehen. Wir haben eingangs ja schon darüber jetzt gesprochen, dass du jetzt das enorme Wachstum auf YouTube oder generell, dass du das so gar nicht geplant hast. Mhm. Und doch ist es ja passiert. Hast du für dich eine Erklärung, warum das so ist?
0: Ich denke vielleicht, also im wirtschaftlichen Bereich würde man sagen, das ist eine Marktlücke.
1: Mhm. Ähm, ich bin voll bei dir, ich frage mich, aber was ist das für eine Lücke?
0: Ja, also vielleicht kann man es auch in der Hand der Kommentare ein bisschen lesen. Das sind schon ja meistens Lieder, die eben eine klare Botschaft vermitteln. Also meistens sind es ja thematische Lieder. Und wir hatten ja schon vorher über Lobpreis geredet. Und ich mhm. glaube, das ist halt eben nicht dieser typische Lobpreis, den es ja schon viel gibt. Vielleicht entsteht da Interesse quasi auch solche Musik zu hören. Mhm. Wir schreiben schon sehr viele Leute, dass die Texte, die auch halt zum Nachdenken bringen, dass die Texte sie teilweise verändern. Aber letztendlich ist das, ist schon was anderes, glaube ich, als diese typische Lobpreismusik und deswegen vielleicht Marktlücke. Also so habe ich mir das anfangs zumindest mhm. irgendwie erklären wollen. Aber es gibt definitiv auch andere Sänger oder Komponisten, die auch schon mal, also so ähnlich wie ich gestartet haben und vielleicht jetzt nicht so eine große Zuhörerschaft haben und da kann ich jetzt nicht sagen, ja, ich bin der bessere Sänger oder sowas. Ich weiß nicht, ich glaube, ich erkläre es mir erst mit Gnade. Mhm. Also tatsächlich ist das für mich auch noch bis heute ein bisschen ein Rätsel, zugehen.
1: <lacht> Wir sind schon echt tief im Gespräch drin, aber so ein paar Fragen habe ich schon noch. Und zwar hatte ich im Vorfeld, als ich dich dann gegoogelt habe, ja, wie man das so schön macht. Mhm. Ähm, und dann habe ich erstmal so ziemlich nichts gefunden, so über dich. Also du selbst gibst sehr wenig von dir Preis im Internet. Ich habe aber dann doch letztendlich etwas rausfinden können. Und zwar, was andere eigentlich über dich suchen. Also du kriegst bei Google, wenn du deinen Namen eintippst, dann kriegst du ja eine Autosuggestion, also eine Autovervollständigung mhm. von dem, was man vielleicht mit deinem Namen in Verbindung suchen könnte und das speist sich tatsächlich aus realen Suchanfragen zusammen, ja. auch von der Rangliste her. Mhm. Und ich habe mir das mal notiert und fand das eigentlich ganz spannend. Tatsächlich ist an erster Stelle in Bezug auf deinen Namen kommt Miroslav Krobak Hochzeit. Die Hochzeit äh, von dir und deiner Frau Jeanette im Oktober ja. 2020. Also offensichtlich hast du ja dann während einer Pandemie geheiratet. Wie war das für mhm. dich? Und zwar wahrscheinlich dann eben nicht die riesige Hochzeit mit ganz, ganz vielen Gästen.
0: Ja, das war tatsächlich echt gut, weil wir hatten gerade noch die Zeit erwischt, wo das dann wieder gelockert wurde. Und wir waren sogar in dem Moment noch, wo, wo keine Maskenpflicht war in den Gemeinden. Klar, wir konnten jetzt nicht so viele Leute einladen, wie, wie man es vielleicht sonst täte. Aber das war Gott sei Dank echt gut. Also auch die Verlobung und so weiter, das konnten wir echt noch in relativ freien Rahmen gestalten. War echt der schönste Tag.
1: Okay, wow. Direkt danach folgt der Suchbegriff Frau. Was war dir bei der Entscheidung für deine Frau besonders wichtig? Das Singen haben wir jetzt schon gehört, <lacht> aber mit Sicherheit gab es da vielleicht ja. noch was anderes.
0: Ja, ich habe schon lange für meine Frau gebetet und habe auch nach und nach quasi so meine Kriterien <lacht> optimiert oder ähm, verändert. Und das Wichtigste war für mich, dass meine Frau Jesus liebt, ein brennendes Herz hat für Jesus und dass sie einsichtig ist, dass sie sanftmütig ist. Ja, das sind vielleicht so ein paar mehr oder weniger biblische Begriffe, aber ich habe die halt in der Zeit so schätzen gelernt. Und das war dann letztendlich auch mein Gebet. Und, und mega, mega cool von Gott einfach, dass Gott auch so direkt, also... Ich könnte quasi eine Liste gemacht haben mit den Eigenschaften und dann die Liste mit den Eigenschaften meiner Frau jetzt. Und,
1: Ist so ähm, schade, dass ihr nicht sehen könnt, wie er jetzt strahlt, wie so ein kleiner <lacht> Junge das ganze Gesicht.
0: Ja, auf jeden Fall die schönste Gebetserhörung
1: in meinem Leben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich freuen wird, das zu hören. <lacht> <lacht> und direkt danach wirst du mit dem Suchwort Gemeinde am häufigsten gegoogelt. Mhm. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Also warum, glaubst du, interessieren sich so viele dafür, in welche Gemeinde du gehst?
0: Ja, ich glaube, weil wir Menschen sind und gerne das Schubladenmuster lieben. Ich glaube, viele, die Musik hören, die interessieren sich dann, okay, aus welchem Hintergrund kommt er und welche Quelle ist das sozusagen? Mhm. Mhm. Aber auch vielleicht, also da hatte ich auch schon so einige Anfragen, einfach auch man sieht da die ganzen Jugendlichen, die auch wirklich für Jesus brennen und man sieht viele Leute, die quasi motiviert sind für Jesus und ich habe sehr oft mitbekommen, dass Menschen eben in kleinen Gemeinden sind, von der Dorfgemeinde aus 40, 50 Leuten besteht und ich glaube, da fragen sich schon so viele, okay, ähm, wo ist diese Gemeinde, kann man die vielleicht besuchen oder so einige wollten auch irgendwie gerne mit in die Projekte einsteigen und so, ne? Ist das möglich? Theoretisch schon. Praktisch umsetzbar ist das halt ein bisschen schwieriger, weil, also erstens lokale Schwierigkeiten.
1: Mhm. Nee, okay, aber also wenn jetzt jemand sagen würde, so. du, ich fahre nach Kloppenburg, um bei einer Choraufnahme <lacht> ja. mit dabei zu sein.
0: Ja, also theoretisch, klar. Aber, ähm, also zum Beispiel, ich habe es ja auch beim letzten Projekt auch nicht nicht so gemacht, dass ich irgendwie groß veröffentlicht habe, ich suche nach Leute. Ähm, Mhm. Einfach dem geschuldet, weil wir auch einfach hier sehr viel Potenzial haben. Ne? Und das
1: schon in den eigenen ja, Reihen sozusagen genau. aus der Gemeinde sind ja. schon sehr viele musikalisch fit, wo ja. du sagst, super, ja. das reicht schon.
0: Ja, und ist auch einfach vom Aufwand her am, am leichtesten. Man fragt quasi Klar. einfach in der Gemeinde, hey, wer hat Lust? und?
1: Deine Gemeinde ist die FECG Kloppenburg, Freie Evangeliumschristengemeinde Kloppenburg, richtig? Mhm. Genau. Wie würdest du deine Gemeinde charakterisieren? Also ich habe
0: schon sehr viel über meine Gemeinde nachgedacht. Klar, auch verglichen und so weiter. Und ich tatsächlich fühle ich mich in meiner Gemeinde sehr wohl. Und ähm, auch, weil ich sie, wenn ich die Bibel lese, sehr bibeltreu halte. Also ähm, bei uns versuchen schon die, ähm, die Leiter quasi so bibeltreu oder bibelnah wie möglich ähm, den Glauben umzusetzen oder zu publizieren oder die Gemeindeleitung und so weiter. Was ich halt in der letzten Zeit auch sehr schätze, ist, dass wir mehr und mehr so quasi ein bisschen aufwachen und versuchen, auf die Straßen zu gehen, versuchen, irgendwie evangelistischer zu werden, ähm, ja, wir haben eine sehr dynamische Jugend, also die die auch wirklich gefördert wird, was ich sehr gut finde. Und ja, ich, ich liebe schon unsere Gemeinde.
1: Das ist das dann zum Beispiel der Flashmob mit Immanuel? Zum Beispiel, genau. das war Den man auf deinem YouTube-Kanal ja. auch sehen kann, das Video.
0: Ja, das waren im Grunde alles unsere Jugendliche. Ne? Mhm. Wir haben hier eine wirklich große Jugend aus knapp 500 Leuten.
1: Also 500? Also jetzt, ja, die also die haben ja, ich
0: habe ja schon... Bis im Vorgespräch habe ich dir erzählt, dass wir ja hier mehrere Gemeinden von der FECG haben und wir machen halt dann sonntags immer zusammen Jugend ne? und dann ja. vor Corona-Zeiten waren dann schon 500 Jugendliche im Saal. Wow. Das ist schon.
1: Ja, sorry, aber mit der Hausnummer habe ich das nicht gerechnet. <lacht> ja. Das ist viel. Und
0: deswegen, deswegen haben wir auch so viel Potenzial und was auch gefeiert wird und das ist echt cool.
1: Das waren wahrscheinlich alles die ersten 500 YouTube-Abonnenten. <lacht>
0: <lacht> also ja, ich meine, wenn ich zum Beispiel das Spotify oder so anschaue, wo die meiste Musik gehört wird, ist schon sehr viel in diesem Raum. Das, was ich auch cool finde, weil das gibt mir irgendwie so einen Rückhalt. Ne?
1: Also, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die Gemeinde vielleicht eine Nachfrage noch irgendwie vorwiegend eine russlanddeutsche Gemeinde ist. Mhm. Für all diejenigen, die jetzt damit nicht so vertraut sind, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Im Grunde eine Gemeinde, die größtenteils entstanden ist durch Russlandsdeutsche, die quasi dann wieder zurück nach Deutschland kamen und dann auch hier die Gemeinde gegründet haben, um ist jetzt nicht so, dass da nur Russlandsdeutsche können oder so oder sind. Wir haben auch einheimische. Aber um ehrlich zu sein, halt prozentual gesehen wenig. Ne? Deswegen Russlandsdeutsch.
1: Ja, okay. Ein Suchbegriff, der auch häufig vorkommt in Bezug auf deinen Namen, ist Wikipedia. Mhm. Anscheinend wollen so viele gerne einen Wikipedia-Artikel von dir sehen. Also auch da wieder das Interesse an mhm. Menschen, an dir als Person. Was würdest du dir da als ersten Satz über dich wünschen? Miroslav Krobak Punkt, Punkt, Punkt. Was sollte da stehen? Das
0: ist ein bisschen ähnlich mit der Frage, was sollte auf meinem Grabstein stehen?
1: Boah, weiß ich nicht. Aber interessante Assoziation. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, Miroslav Krobak ist ein Mensch, der Jesus sehr ja stark liebt. <lacht> Wird wahrscheinlich nie so in Wikipedia verfasst.
1: Ja, vor allem, du, okay, du machst ja noch die Herausforderung quasi Miroslav Krobak in Klammern Band oder Musiker oder, mhm. oder, oder wie auch immer.
0: Ja, aber vielleicht kurz dazu, warum ich jetzt bewusst irgendwie nicht so viel ins Internet setze. ist Mir ist schon klar, dass Leute, wenn die Musik hören, sich sehr dafür interessieren, wer steckt dahinter. Und, und. Aber ich wollte das irgendwie schon trennen, beziehungsweise nicht so publizieren, weil... Für mich war es klar, es soll nicht irgendwie um mich als christlichen Musiker gehen, der jetzt irgendwie seine Karriere startet oder groß rauskommt oder sonst was, sondern ähm, für mich ging es einfach um die Botschaften und je weniger Leute über mich wissen, desto weniger, vielleicht reden die weniger über mich oder reden mehr über die Musik als, als über die Person. Weißt du?
1: Tatsächlich genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Hm. Der nächste Suchbegriff, nämlich der dann gesucht wird, ist Instagram. Ja. Und gerade bei Instagram ist ja das Zuschaustellen des eigenen Lebens, der eigenen Person ist ja ganz zentral. Ja. Du hast einen Instagram-Account, da findet man aber eigentlich nur in Anführungszeichen halt Bilder und Video-Ausschnitte deiner Lieder. Ja. Kaum was zu dir privat. Also das ist der Grund dahinter, dass du... Du sagst, ich will, dass die Leute mehr sich mit den ja. Inhalten und weniger mit mir als Person beschäftigen. Ja, genau. Ich stelle mir das schon herausfordernd vor, weil du hast ja gerade in der, in der jungen Generation, von der du kommst, hast du ja ganz, ganz stark das Verlangen nach Authentizität. Weißt du, dieses authentisch sein Glauben leben, also auch ja. unmittelbar ganz eng daran gekoppelt an die Person. Mhm. Hast du manchmal diese Frage, ha, müsste ich nicht doch irgendwie mehr von mir teilen? Oder kommen mhm. andere und sagen, hey, mach doch mal ein ja. bisschen mehr? Ja, doch, klar. Ich hatte schon den Gedanken so,
0: boah, wenn da so viele Menschen quasi ähm, das, was du rausbringst, erfolgen, warum nutzt du nicht die Möglichkeit, irgendwie denen ähm, einfach so im Alltag oder so irgendwie kurze Botschaften mitzugeben oder einfach mitzuteilen, wie du dein Glaubensleben, deinen Glaubenskampf führst? Vielleicht, vielleicht bin ich zu schüchtern.
1: Bist du introvertiert? <lacht>
0: Keine Ahnung. Ich würde behaupten, ja. Andere behaupten, vielleicht nein. Ich muss schon sagen, so, dass ich Einsamkeit schätze. Also sehr viele Lieder sind auch melancholisch, obwohl ich noch
1: die Mist bin. Ich glaube übrigens, dass das auch mit ein Grund ist, warum es so viele anspricht. Mhm. Also ich glaube, Happy Clappy ist im Wortpaar vielleicht zu Clappy, mhm. aber tatsächlich haben, glaube ich, schon viele, viele Lieder sind einfach sehr happy, du musst fröhlich sein mhm. und so weiter. Ja, und, das und du fühlst dich aber vielleicht häufig nicht so.
0: Genau. Ich wollte mit der Musik oder will mit der Musik irgendwie nicht Unterhaltung bieten, sondern ich will schon Botschaften mitgeben. Also das ist schon der primäre hm. Grund, warum ich Musik mache. Und ja, das, was du jetzt angesprochen hast mit dem Privatleben teilen und so weiter. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ist es letztendlich darum, weil ich ähm, vielleicht gar nicht so ein Typ bin, der jetzt irgendwie, hey Leute, hier bin ich und ähm, guck mal, ich esse gerade Kelloggs und lese Bibel dabei oder so.
1: <lacht> so und Verfolgst <lacht> du andere, die das machen? Also nutzt du Instagram quasi privat auch?
0: Oh, sehr selten. Also ich finde die Zeit ein bisschen zu schade dafür, also weil man, man verläuft sich voll schnell und dann landet das bei einer halben Stunde mindestens und so weiter. Und deswegen hin und wieder schon, aber eher selten.
1: Mhm. Also eine private Sache ist mir schon aufgefallen und zwar hast du im letzten Post am 8. März hast du über deine Ehe mit Jeanette geschrieben, ja. obwohl wir nicht lange verheiratet sind, können wir klar sagen, dass unsere Ehe nicht perfekt ist. Wir sind voller Unvollkommenheiten und Fehler, abhängig von Jesus. Ja. Ich habe mich gefragt, worauf würdest du sagen, sollten junge Paare deiner Meinung nach besonders achten, wenn sie sich heute das ja geben?
0: Ich glaube, mit sechs Monaten <lacht> jetzt einen weisen Tipp zu geben, ist sehr anmaßend. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man an einem Strang zieht. Und wenn du merkst, dass der gegenüber andere Ziele im Leben verfolgt, ein anderes Gottesbild hat, dann wird das sehr schwierig. Und ich meine, klar, jetzt kann man sagen, boah, dann suchst du dir einen Menschen nach deiner Religion aus oder nach deinem Glaubensbild und ja, ich denke schon. Also für mich spielt Glaube und, und Gott eine zentrale Rolle und wenn für meinen Partner das nicht so wichtig wäre, dann wäre es ja immer wieder ein Konflikt.
1: Hm. Voll und gleichzeitig gibt es ja auch viele Christen, die Schwierigkeiten in der Ehe haben. Ja, klar. Also ne, ich meine, zu sagen...
0: Wir sind ja nicht vollkommen... Nee. <lacht> und,
1: Weil du hast es ja angedeutet eigentlich damit, du hast gesagt, ja. wir können klar sagen, dass unsere Ehe nicht perfekt ja, ist.
0: definitiv. Vielleicht kurz zu den Kommentar. Wir haben ein super schönes Video rausgebracht, wo wir glücklich mit den Kindern spielen und so weiter, aber wir wollten damit klar ähm, vermitteln, wir sind jetzt nicht irgendwie eine perfekte Ehe oder ähm, bei uns ist alles super sondern wir sind ganz normale Menschen, wo eben nicht alles so ist wie im Video und keiner macht ein Video, wo er Konflikte oder den Alltagsstress oder sowas verfilmt. Vielleicht schon, ähm, wenn man jetzt irgendwie eine Story hat oder so, würde jetzt aber in dem Fall gar nicht zum Lied passen. Mhm. <lacht> ähm, mit dem Kommentar wollten wir einfach ganz klar ein Statement abgeben, so hey, ähm, wir haben genauso viele ähm, Schwierigkeiten oder, also das merken wir auch jetzt in dem halben Jahr Ehe, ne, dass jeder seinen Charakter mit in die Ehe reinbringt und man daran gemeinsam arbeiten mhm. sollte und das Wunderbare ist ja, wenn du vorher für eine einsichtige Frau betest, und <lacht> dann ist das umso einiges leichter.
1: In deinem ersten Instagram-Foto, da bin ich mit Instagram fertig, okay? Aber in einem ja. ersten Instagram-Foto, da sieht man einige Leute Arm in Arm ja. auf einem Berg stehen. Du schreibst dazu, es lohnt sich, den Berg zu erklimmen, um von oben eine neue Perspektive zu gewinnen. Was war, Es reimt sich sogar voll gut, war das beabsichtigt? Fällt ja. mir gerade auch. Ja, schon. Ja, schon damals der Poet. Sieh, sieh eine an. Da hast du aber
0: einen alten Post rausgeholt.
1: Ja, das, ist der, das ist der Erste. Ja. Also, was war im übertragenen Sinne dein bislang größter Berg, den du erklommen hast? Das
0: ist eine gute Frage.
1: Ich frage mal anders nach, also eher in die andere Richtung. Hattest du schon mal so richtig krassen Kampf auszustehen, so irgendeine hm. Herausforderung, wo ja. du dachtest, wow, wie soll ich die schaffen?
0: Ja, ich hatte mal drei Monate so ein richtiges Tal. Vielleicht sprechen wir erstmal über das Tal, bevor wir über Berge reden. Ähm, mhm. Wo ich, boah, ich, also ich bin immer zur Arbeit gefahren und ähm, hab teilweise gebetet, gesungen und dann in diesen drei Monaten konnte ich nicht beten, konnte ich nicht singen und ich hab ja, meistens habe ich geheult auf der Autofahrt. War das während
1: einer Ausbildung? oder? Ja,
0: ja, genau, während der Ausbildung. Und ähm, es fing so an, ich habe mich für ziemlich fromm empfunden. <lacht> und dann habe ich gebetet, ey Gott, das kann nicht sein. Bitte zeig mir, was ich in mir noch verändern soll. Zeig mir, wie ich dir ähnlicher werden kann. Und da hat mir das Gott, glaube ich, gezeigt, weil er hat mir gezeigt, wie, wie schlecht ich wirklich bin, wie stolz ich bin, wie, wie viele Dinge ich falsch sehe und mache. Und das hat mich übelst kaputt gemacht. Und dann, das war wirklich eine längere Phase, wo ich einfach Gott gesucht habe und irgendwie Frieden gesucht habe und geht das mal, wenn ich schien, so irgendwie wieder eine Scherbe aufzuheben und zu sagen, oh, da ist noch was heile, dann ist es so, als ob man die nochmal hinschmeißen würde und nochmal in tausend Stücke zerschmettern würde, mhm. weil ich immer wieder gesehen habe, du bist nicht perfekt, Mira, du hast so viele Sachen und im Nachhinein hat mich das definitiv positiv geprägt, also ich bin mir der Abhängigkeit von Jesus viel bewusster geworden, so, dass ich ihn wirklich brauche und mhm. dass ich eigentlich nichts bin und nichts kann.
1: Ist das so ein Moment, den man so als innerer Zerbruch bezeichnen würde?
0: Ja, hm. ja und mir ist im jeden Tal auf jeden Fall klar, das kann ich jeden jedem zu <lacht> mitgeben. Also nach jedem Tal kommt ein Berg. <lacht> da bin ich ganz optimistisch. Und vielleicht auch noch auf deine Frage zurückzukommen. Für mich zum Beispiel war es schon sehr schwierig, in der Ausbildung irgendwie, in der Firma, wo du jetzt komplett unter Nichtchristen bist, frei zu sein. Ne, oder einfach authentisch zu sein.
1: Was meinst du mit frei?
0: Als Person, dass du einfach der bist, der du bist, so okay. und nicht irgendwie. Also äh,
1: authentisch, äh, echt.
0: Genau. So genau. Ja. Und ähm, da glaube ich auch, dass die Ausbildung mich sehr geprägt hat, also beziehungsweise herausgefordert hat und dadurch ich ähm, so einiges mitgenommen habe ins Leben, ähm, einfach da nicht so verklemmt zu sein und.
1: Verklemmt im Sinne von, dass du Christ bist und dein Christsein nach außen sichtbar zu leben oder?
0: Ich, ja. Also klar, als erstes dies, aber auch generell als Person so, ne? Weil ich schon von mir behaupte, dass ich
1: eher introvertiert bin. Okay, das ähm, ja. ergibt dann Sinn, ja. ja genau.
0: Und mittlerweile fällt mir das einfacher, aber ich glaube, es ist noch ein Prozess.
1: Okay. Wir kommen so langsam auf die Ziele gerade. Ja, du siehst, mir gehen die Fragen langsam aus. <lacht> Mit sechs Jahren kamst du nach Deutschland. Warum kamen deine Eltern nach Deutschland?
0: Ähm, also, ich habe das meine Eltern noch nie so direkt gefragt. Glaube aber, dass das der wirtschaftliche Grund war, weil es einfach ähm, schon sehr schwierig ist, so in westlichen Ländern Europas zu leben. Also ich habe auch jetzt teilweise Onkels, die dann für drei Monate ins Ausland fahren müssen, damit die zu Hause über die Runden kommen. Und das ist dann als Lifestyle nicht so cool ähm, mhm. für die Familie, für die Gemeinde, für alles. Das war bei meinem Papa jetzt noch nicht so. Ich glaube, der war in der Gemeinde aktiv, beziehungsweise Bauleiter und so weiter. Aber ich denke, weil einfach in dem Moment ergab sich die Möglichkeit irgendwie durch den ganzen Papierkram und so weiter. Und ähm, mein Opa, der ist Deutscher und hat uns einmal, glaube ich, versucht. Das haben, glaube ich, in der Zeit haben das viele versucht. Und ähm, wenn es geklappt hat, dann hat man die Chance genutzt.
1: Hm. Konntest du damals Deutsch? Nee, kein Stück. Wow. Welche Erinnerungen hast du an dein Herkunftsland?
0: Ja, definitiv ein geringerer Lebensstandard. Wir haben in der Wohnung gelebt, im sechsten Stock. Ja, das war ein ganz anderes Leben. Wir sind jetzt hier auf dem Land, so, so ziemlich. Da haben wir in der Großstadt gelebt, das war schon anders. Im, Im Grunde, glaube ich, aber habe ich nicht so viel, außer die bestehenden Kontakte, die ich jetzt aktuell noch habe, zu einigen Freunden aus Ukraine, habe ich jetzt nicht so viel. Ähm,
1: außer Kindheit tatsächlich? Ja,
0: tatsächlich. Also wow. Weil wir, das ergab sich so, wir, jedes Jahr sind wir einmal im Sommer nach Ukraine gefahren, einfach zu Oma und
1: Deine Mama kommt aus der Ukraine, richtig? Genau. Ja. genau.
0: Und dann haben sich da Freundschaften entwickelt, die sie tatsächlich bis jetzt noch anhalten.
1: Ja, falls du das sagen kannst, weil wie würdest du sagen, hatte ich vielleicht diese Zeit oder auch durch deine Eltern, letztendlich durch deren Prägung wiederum, wie hat dich das geprägt?
0: Ich glaube, weil meine Eltern quasi nach Deutschland mit gar nichts kamen, also mit Koffern und vielleicht ein bisschen Geld haben sie sehr sparsam gelebt und waren sehr fleißig. Also meine Eltern, muss ich, schon, muss ich schon an dieser Stelle erwähnen, also meine Eltern sind mir echt ein Vorbild, was, was Fleiß angeht. Also zum Beispiel für mich war in der Kindheit, das war ein Traum für mich, in meinem Haus zu leben. Also ich war immer in einer Wohnung, auch als wir dann nach Deutschland gezogen sind. Die ersten sieben Jahre verbrachten wir in einer Wohnung. Und ich habe tatsächlich dafür gebetet, dass wir in ein Haus ziehen. Und ich würde sagen, dank meinen Eltern, die sparsam waren und auch fleißig waren, ist das letztendlich zustande gekommen. Und diese Einstellung zum Leben... Habe ich definitiv, oder wahrscheinlich von denen. <lacht> ähm, mein Papa hat mich also generell sehr viel mehr geprägt. Also, was, was das geistliche Leben angeht. Also er war schon immer so ein brennender Christ und ähm, wollte immer. Irgendwie evangelisieren wollte immer mehr Menschen erreichen und das habe ich wirklich schätzen gelernt und auch irgendwie meine ich, durch ihn verstanden zu haben, so was der Sinn des Lebens ist, worauf es ankommt im Leben und dass es nicht darauf ankommt, irgendwie ein super Haus zu haben und ähm, einen guten Beruf und deinen Wohlstand gut zu genießen, sondern ähm, dass es vielleicht darauf ankommt, das Reich Gottes zu bauen, dass es darauf ankommt, das, was man hat und was man kann, Jesus zu geben.
1: Mhm. Würdest du sagen, du hast durch ihn zu Jesus gefunden?
0: Ja, also es ging los von den Geschichten, die er uns immer abends vorgelesen hat, bis zum Moment, wo ich in dieser Krise war, die ich erzählt habe. Und ich dann einfach, wir saßen am Garten, haben da irgendwas gemacht und ich habe angefangen einfach zu heulen. Und Papa hat mir da einfach <lacht> gezeigt, was das heißt, optimistisch im Glauben zu sein. Und doch, das war schon echt gut. Ein hm. starkes Vorbild.
1: Der Umzug damals für dich als Kind, was war deine größte Herausforderung der Zeit? Also ich kann mir schon vorstellen, dass ne, rausgerissen aus dem Leben, das du kanntest in ein völlig fremdes Land mit fremder Sprache, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Klar, die Sprache als allererstes.
0: Ich erinnere mich noch an die Grundschule, wo ich reingekommen bin und alle sagen zu Apfel A, ah, das ist der erste Buchstabe, man verweht A und ich denke, hä, das ist auf ukrainisch ein ganz anderes Wort. Also am Anfang war das die Sprache definitiv, aber auch klar, so Anschluss als nicht deutscher ja, aber Gott sei Dank habe hab ich das, glaube ich, überwunden.
1: Mhm. Auf deiner Webseite hast du geschrieben, wie in den frühen Teenie-Jahren, eine mhm. Frage, die immer lauter wurde. Nämlich, was ist, wenn es Gott doch nicht gibt? Ja. Was ist, wenn das alles gar nicht stimmt? War das in der Zeit, über die du gesprochen hast, oder war das noch davor?
0: Das war noch davor.
1: Ja, weil, weil frühe Teenie-Zeit. Ne? Ja. Wie hast du darauf eine Antwort gefunden?
0: Ich habe mich wirklich irgendwie mit 11 zwölf gefragt, ähm, Boah, was ist, wenn das alles eine Lüge ist? Wenn es einfach eine gut erdachte Lüge ist und die funktioniert so mit dem Christentum. Oder was wenn es einfach nur Psychologie ist? Ja, und ich habe angefangen zu beten, ich habe angefangen, um Wunder zu beten. Was für Wunder? Ich wollte irgendwie das, was ich in der Bibel gelesen habe, auch real erleben, um zu sagen, okay, so ein Gott wie in der Bibel, den gibt es auch heute so, ne? Und den kann ich glauben, aber tatsächlich habe ich nie einen Engel kommen sehen. Mhm. Ich würde behaupten, ich bin auch ein bisschen rational. Und ich habe angefangen, Bücher zu lesen, wo Menschen versucht haben, irgendwie ähm, die Bibel zum Beispiel zu hinterfragen oder ähm, zu beweisen, ihre Glaubwürdigkeit oder Gott als Ursprung. Und ich glaube, ich kam an einen Moment, wo ich dann irgendwie einfach eine Entscheidung getroffen habe, okay, ähm, so viele Menschen haben an ihn geglaubt, da muss irgendwas Wahres dran sein, so viele Menschen sind für ihn gestorben, da muss irgendwas Wahres dran sein. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich versuche das. So, dann habe ich angefangen zu beten, Herr, verändere mein Herz, verändere meinen mein Charakter. Und dann, als ich gesehen habe, dass Gott wirklich meinen Charakter verändert, dann war das für mich ein Wunder. Das war für mich das größte Wunder, weil ich einfach gesehen habe, boah, Miro, du hast die Dinge gehasst und jetzt liebst du sie. Und du hast die Dinge geliebt und jetzt hast du sie. Oder jetzt hast du die und die fallweise abgelegt. Und das hat mich schon zum Erstaunen gebracht, weil ich verstanden habe, das ist jetzt nicht irgendwie, weil du, ja klar, hat das mit Anstrengung zu tun oder mit, mit sich Mühe geben aber ähm, das kannst du jetzt nicht darauf einfach nur so schieben.
1: War das für dich auch der Moment, wo du dich bewusst für Jesus entschieden hast oder gab es diesen Moment eigentlich oder ja. würdest du sagen, es war ein Prozess?
0: In diesen ganzen Fragen habe ich verstanden, okay, ein Leben so halb-halb, das macht keinen Spaß, und ist auch nicht zielführend für keinen, ist eher nur quälend. Man hat Angst in der Welt, sich als Christ zu ordnen, aber man hat auch Angst vor dem Gericht so. Und dann habe ich mich entschieden mit 14, ich habe gesagt, okay Jesus, ich entscheide mich für dich, ich gebe mich dir hin. Und klar, ich war jetzt nicht von heute auf morgen ein perfekter Christ oder ein hingegebener Christ, aber das war der Moment, wo ich dann angefangen habe, nicht irgendwie kritisch die ganze Zeit zu hinterfragen, um mir irgendwie Gegenbeweise einzuholen, sondern hinterfragend, aber auf Gott hinlaufend. Ne? Mhm. Und dann war es ein Prozess. Also ist auch noch immer ein Prozess, der Prozess der Heiligung quasi, wo du gebildet wirst, wo du einfach auch Dinge verstehst. Also auch jetzt, wo ich geheiratet habe, ich lerne jetzt nicht nur meine Frau kennen, sondern ich lerne auch mich kennen. So Was für Eigenschaften eigentlich in mir stecken und was ich alles noch so <lacht> ändern muss. <oder lacht> ja.
1: Nochmal Ausgangspunkt, Miroslav Krobak auf YouTube. Ich habe mich gefragt, einfach von der Flughöhe sozusagen, die du und deine Frau jetzt heute schon erreicht haben und vielleicht auch in Zukunft noch weiter erreichen werden. Die Obros zum Beispiel, die haben Mentoren, die sie coachen. Und ich habe mich gefragt, hast du oder habt ihr das auch?
0: In dem Sinne nicht, nein.
1: Okay. Für mich ist das immer so ein spannender Punkt zu sagen, Jetzt mal angenommen, du sagst drittes Album und du willst gerne mehr Nicht-Christen erreichen mhm. und passt dich dafür auch textlich an. Und man würde irgendwann vielleicht den Eindruck haben, oh, das ist jetzt nicht mehr so, weiß ich nicht, christlich genug oder sowas. ja Wen hast du, der vielleicht in dein Leben sprechen darf oder der dir so eine Rückmeldung geben könnte?
0: Wir haben bei uns in der Gemeinde quasi schon so zu einen zuständigen, mit dem wir immer wieder so Rücksprache halten, auch bezüglich Videos und Musik und so weiter. Und der dann auch uns immer wieder Feedback gibt. Das also also heißt, die Gemeinde
1: schaut schon auch drauf, ja. dass das ja. auch zur ja, Gemeinde klar, passt. Ja, klar, weil
0: man, wie du gesagt hast, ne man gibt Miroslav Grobak ein und man will wissen, wer die Gemeinde ist. Und wenn man erfährt, dass es FEC geht, dann bin ich automatisch irgendwie ein Repräsentant. so Okay, das heißt, heißt es würde dann zurück dann auf die Gemeinde genau, fallen, wenn. Und so weiter. So, ja. okay. Also, wie gesagt, einer, der in der Gemeinde für uns so ein bisschen Ansprechpartner ist, aber auch, also bei mir ist das dann. Auch mein Vater, den ich immer wieder so Texte schicke.
1: Hm. Stell dir vor, du würdest einmal stumm werden wie Zacharias. Was würdest du dann machen?
0: Ich glaube, ich würde dann Bilder malen.
1: <lacht> Ist das eines deiner anderen Talente, die man noch nicht gesehen hat? <lacht>
0: oh, ne, ich ich glaube nicht, dass ich da so talentiert bin, aber. Ähm, Hast du schon mal ausprobiert? Mal Nein. Okay. Okay. Ich mal sehr gerne, aber sehr primitiv. Also ich habe mich schon mal gefragt, was würde ich machen, wenn ich ähm, taub werden würde?
1: Hm. so wie Beethoven. Da sind wir wieder bei Beethoven.
0: <lacht> Zum Beispiel. So schließt sich der. Weil ich habe, ich habe tatsächlich mal einen Tinnitus gehabt. Habe ich noch immer, aber nicht so stark. Gott sei Dank. Und dann kam mir so der Gedanke: So, Boah, Miro, was ist, was ist, wenn du taub werden würdest? Und dann habe ich mir irgendwie gesagt: Okay, dann ist das Gottes Wille. Dann mache ich so lange, wie ich kann, noch. <lacht> Und genauso glaube ich mit, mit dem stumm werden. Also.
1: Ich finde, das passt ganz gut. Nämlich die Frage, was würdest du im Leben gerne mal erreicht ja. haben? Was ist dein Traum? Vielleicht auch auf das Musikalische bezogen. Ja.
0: ja, ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich da greifen soll, aber ich glaube, einer der größten Träume wäre, irgendwie rückblickend auf mein Leben zu sagen, okay, mein Leben oder mein, das, was ich gemacht habe, hat schon einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf die deutsche Gesellschaft und auf so viele wie mögliche dass ich quasi mit der Musik jetzt, also wenn wir jetzt die Musik in Betracht ziehen, dass ich mit der Musik so viele Menschen erreiche, aber nicht im Sinne einfach nur von erreichen, sondern dass dass die Musik auch was in denen bewirkt, dass da wirklich auch Veränderungen geschieht.
1: Du hast schon eine große Liebe für die deutsche Gesellschaft, ja. Ja. <lacht> okay, meine letzte Frage wäre jetzt gewesen, und auch wenn es eigentlich dafür ein bisschen zu früh ist, was ist das, was du später einmal gerne zurücklassen möchtest? Ich
0: denke, wenn ich sterbe und die Menschen, die mich kannten, sagen würden, das war ein Mensch, der hingegeben gelebt hat, der nicht an sich gedacht hat, dann wäre ich zufrieden. Ich glaube nicht immer, dass Erfolg gleich Segen ist oder Erfolg gleich, erfülltes Leben ist. Und ich glaube auch nicht, dass es vor Gott irgendwie ankommt, wie ich glaube, ich nicht hatte oder so weiter. Ich glaube, Gott kommt darauf an, wie sich mein Herz in dem Ganzen entwickelt hat. Und das bete ich auch immer wieder. Gott bewahre mein Herz. Denn wenn mir das Ganze, was ich hier mache, zum Schlechten dient, dann möchte ich das nicht.
1: Hm. Ich habe drei schnelle Fragen zum Schluss geborgt von Samuel Rösch und zum ersten Podcast-Gast. Mhm. Was ist dir wichtig in deinem Leben?
0: Wichtig in meinem Leben ist mir definitiv die Beziehung zu Gott, zu Jesus oder der Frieden, den ich auch in der Beziehung haben möchte und suche. Aber auch eine gesunde Beziehung mit meiner Frau, mit meiner Familie, meinen zukünftigen Kindern.
1: Worauf kommt es an?
0: Ich glaube, es kommt auf deine Prioritäten an und auf deine Wertevorstellung.
1: Was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
0: Dass Jesus mich liebt. Dass meine Frau mich liebt. <lacht>
1: Mero, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch, für deine Offenheit.
0: Sehr, sehr gerne. Und danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, hier mitzukommen. Ich
1: folge gerne, auch wenn wahrscheinlich der Nachbar gerade Rasen geht. Keine Ahnung, wo man sich das anzieht. Das war die mittlerweile elfte Folge von Idealisten, dem Interview-Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schreibt mir doch mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich unter podcast.idealisten.net. Vielleicht gibt es ja dann jetzt in Zukunft ein paar mehr Mails, nachdem ihr gehört habt, dass ich nicht ganz so viel Feedback bekomme wie Miro. <lacht> Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zur nächsten Folge dürft ihr gerne den Telegram-Kanal von IDEA abonnieren. Dort einfach nach IDEA heute suchen oder das letzte Königskinder-Video der Porträtserie aus dem Hause Idea auf YouTube anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.
2: Scheint so weit, so unendlich lang. Ich lauf schon seit Jahren, doch bin gefühlt immer noch am Anfang. Ach, wär ich doch näher der Vollkommenheit. Ich fall immer wieder in meiner Unfähigkeit. In meiner
3: Unfähigkeit.
2: Jesus, ich brauch dich. Jesus,
3: ich